0: a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
1: Fala Zezé, bom dia, cara. Sim, é verdade, está no ar mais um VETCAST. Hoje, comigo, Felipe Fernandes, e esse que nos fala, Gabriel Gregório e Wagner Darom. No programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa semifinal de Libertadores. Atlético e Palmeiras, Flamengo e Barcelona do Equador. E principalmente falar dessa Champions League, dessa segunda rodada aí da fase de grupo da Champions League. Vale a pena lembrar, o BetCast é patrocinado pela Betfair, a maior exchange do mundo. Link aqui na descrição, abra uma conta e venha fazer parte dessa maior exchange do mundo. Então, para quem está ligado aí, né, não está lá igual o Zezé, Pô, tem uma free bet aqui, todo dia, R$ 5,00, até, se eu não me engano, até quarta ou quinta-feira. Peço desculpa aí, que eu não sei o dia exato. Mas, ainda vale, R$ 5,00 todo dia, pra você que já tem conta, pode usufruir desse bônus para fazer sua múltipla de qualquer forma. Pode ser do Mengão classificar, também tem a Super do Flamengo. A Su Flamengo, se você ainda não abrir uma conta, tem a Super Odis. Flamengo, para classificar em cima do Barcelona... Pode 15, é só você participar e abrir a sua conta na né, BTV pelo link do, do BTCast e ajudar a gente a continuar esse projeto. Beleza? Mexeu feito, vamos falar um pouquinho ah, dos destaques. Vaguinho, boa noite. Gabigol, boa noite. Seus destaques, noite. pode começar. Vaguinho Deixa começou eu... no último programa. Gabigol começa é, hoje, pode ser? Boa. pode vamos ser. Vamos lá, então. Boa noite.
0: Boa noite. É, não tenho, acho que eu não tenho nenhum destaque assim é, tão direto. É, se tratando de de operação minha, até porque foi um sábado, foi um sábado normal, até um sábado negativo, né? muito eu ainda continuo numa bad run bem ruinzinha, sabe, nos overs né? muito over não batendo, over claro, é né? muito padrão e não rolando galera que me acompanha no Telegram lá sabe mas assim, destacar duas partidas que eu acho que foi inacreditável não inacreditável, mas foi assim surpresa pelo contexto Primeiro, Brentford e Liverpool. Cara, o time do Brentford vai pra cima. Honestamente, eu não acompanhava com tanta atenção. Só lembro da vitória histórica contra o Arsenal. O problema, cara, é que as odds do Over estavam muito baixas. Mas, assim, sabe aquele jogo que fedia gol? Fedia, mas, a... se não me falha a memória, a odd bateu a 2 perto dos 85, cara. E era muita coisa. E, do... e o Brentford ficou muito próximo de virar o jogo. Outro jogo, Genoa e Las Verona. Acompanhei o primeiro tempo todo, primeira descida do Elas Verona, gol do, do Giovanni Simeone de cabeça, é um time muito bom na parte ofensiva, o Geno é muito fraco na parte defensiva, até aí tudo bem, tentei trabalhar alguns backs a favor do Elas Verona, que tava com uma odd bem alta, acima de uns 70, né, mas parecia que a equipe não tava com aquela vontade de matar o jogo, aí começou o segundo tempo, um pênalti lá, um pisão, acho que o pênalti no próprio pé do Giovanni Simeone tinha feito o primeiro gol, aí sim gol do Antonio Embaraca, continuei acompanhando a partida e cara eu tava dando ódio pra Overlimit eu não peguei, porque eu falei cara, o Geno que precisa do resultado não faz muita coisa o Verona tá meio paradão e aí que acontece a mágica né normalmente quando a gente não tá muito esperando do nada lá teve o, um pênalti até um pênalti parecido com um pênalti que teve do Corinthians na Copa do Brasil contra o América Mineiro o cara correndo de costa Acertou meio que no cotovelo dele ali a bola. Pênalti, não meio que o Cricito, aliás, terceiro pênalti seguido pro Gênero no Campeonato Italiano. Olha que loucura, velho. Três pênaltis seguidos em três rodadas, né? Um em cada jogo. Fala a memória, foi contra o bolonha agora e contra a Fiorentina fizeram de pênalti. Beleza. Cara, ali, depois, quatro minutos depois, vai, pum, mate a destra, faz dois a dois. Aí, consegui pegar o over... No 3x2 o Matias Destro, né, também de novo, vira o jogo, a equipe do Geno, né, em um espaço de, de 10 minutos, nem isso, e aí depois rola o empate do Kaliniti, como eu estava é, num dia um pouquinho ruim, eu acabei segurando a mão, também não estava com tanto lucro no jogo, fiquei um pouquinho acuado e aconteceu tudo isso. Então assim, foi para mim um, um aprendizado em relação ao Campeonato Italiano, mesmo os jogos que me parecem meio morno, meio esquisito e tal. Acontece alguma com coisa. Como por exemplo Spese e Milan. Milan fazia tanta coisa, fez 1 a 0 o conseguiu empatar. O Milan foi lá e virou no finalzinho. Então, o campeonato italiano realmente é um campeonato para se dar atenção 100% para quem trabalha remontada, overgoals. Diferentemente do que eu tô vendo na Bundesliga. Tem um campeonato que nesse início, pelo menos, está Tá acontecendo muito o que aconteceu, por exemplo, com o Leipzig. 6x0 sai todos os gols num jogo só, as outras partidas ficam meio xoxas, então é, vou priorizar cada vez mais o campeonato italiano que tá trazendo bons resultados por conta disso todo jogo acontece alguma coisa, não tem jeito pode ser as duas equipes lá de baixo que alguma coisa
2: vai rolar o italiano seria o novo alemão? fica a dica Camiliano. e vai o destaque? Meu destaque, cara, eu, tô, eu vou ser sincero com vocês, eu também não tenho um destaque assim, um jogo que, ó, chamou atenção é, no meu fim de semana. Eu vou trazer aqui o Ceará e Chapecoense. Coitada da Chapecoense, cara. Chapecoense praticamente na Série B, tem um time muito fraco, limitadíssimo. Mandar um abraço aqui, ó. O Vina, Vina, toca a bola, irmão. Tava no over, cara. 3 contra 1 contra ataque, ele era só tocar a bola e não ia pegar o gol, meu parceiro. porra, você tá maluco, irmão. Cara, eu tava muito carregado nesse over. Ué, foi um contra-ataque ali, três, quando é o único trade ali que de mais destaque no lá Então, esse belo desse contra-ataque. Dois contra ataques Foram dois. Exatamente, um cara. Exatamente esses dois contra-ataques. Eu tava carregado, filho. Eu tava carregado nesse over. E o Bendito do Vina, que inclusive foi ele que marcou o gol de pênalti, né? Que eu quase peguei também. Nesse jogo, eu. Eu saí meio que no 0x0 zero zero ali, consegui dar uma limpada. Mas é esse meu destaque, cara, a, sei lá, a desplicência do, do time do Ceará e a fragilidade da Chapecoense, muito frágil, tentou se lançar, deixou espaço na defesa e eu acho que a Chapecoense aí já vai, ó, babau, Série B. Só isso, é um... cara, de resto, eu tava dando uma olhada aqui, cara, não tenho muito a dizer, além da vitória do meu Coringão, o baile que o Corinthians deu no primeiro tempo. Né? o primeiro tempo foi todo do Corinthians, desculpa os palmeirenses aí que estão aí no chat, mas o primeiro tempo do Corinthians, cara, foi muito acima da média, destaque pro William, né, que aqui pro nível do Brasil é acima da média demais, então ele jogou pra caramba, destaque pro nosso querido Roger Guedes aí que meteu é, três golaços, um anulado, e é isso, um abraço palmeiras. Pronto.
1: <risos> <risos> Quero aproveitar e falar um pouco mais, que não vai ter mais brecha pra falar desse Corinthians Palmeiras não, aproveita. Não tem sim, vamos falar de Galo é, Na hora que fala do Galo e Palmeiras, dá para falar do jogo Beleza, meu destaque então É, é uma situação específica é, América e Flamengo é, Ano passado Falei bastante Do Grêmio do Renato Gaúcho Que foi um dos times que me deu muito dinheiro Porque era um time que era fácil de ler E o Flamengo tá meio que repetindo esse padrão Então parece que o padrão É do Renato As equipes do Renato são muito fáceis de ler Independente do elenco então, acho que é uma das conclusões assim, que eu já estou começando a chegar. Uh, a gente tinha alguns técnicos também que eram fáceis de, de, de a gente entender o que estava acontecendo. Posso dizer, por exemplo, o, o Diniz, o Sampaoli. Uh, agora está começando a dar uma mudada o Sampaoli, está começando a ser um treinador um pouco mais under uh, e não um treinador um pouco mais over. Mas, enfim, uh, é mais isso que era o meu destaque. Um destaque curto, mas que a gente olhar porque... Esse Flamengo tá dando para entender quando ele vai querer jogo e quando ele não vai querer jogo, tá? Eu acho que isso é muito importante. Quando esse Flamengo quer jogo, aí, meu amigo, é difícil segurar porque é um baita time. Agora, quando fica aquele jogo, né, mais ou menos, aí a gente também consegue pegar algumas boas oportunidades, principalmente em correção no Flamengo e para quem é de Under consegue pegar Under e a gente que tenta trabalho tentando pegar gols nas estratégias de pegar gol, consegue dar uma segurada tá, então fica aqui o meu destaque, mandar um, um abraço aqui pro, pro meu amigo Newton, né, mandou o superchat aí, desejo a ele todo sucesso nessa nova jornada aí da vida dele, tamo junto tchau, pra cima deles então vamos, vamos passar aqui rapidamente pessoal, tá com essa foto desse Roger Guedes esse calopsita aí, tira esse trade aí, Gabigol, tira esse, esse calopsita daí, momento fã Gabigol já tá feito, um golaço golaço, segundo um golaço. gol um chute de rara um felicidade é, mas assim, vamos é, dar uma passada nos superchats antes da gente começar a falar sobre a Libertadores é, rapidamente aqui, o Cássio Weidmann mandou aqui um superchat, obrigado Cássio deixo fixado aqui galo, tríplice coroa, pode cobrar eu vou mandar uma, 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 um negócio aí pro Gabigol aqui que, que ele vai dar é, uma moral aqui para mim agora Gabigol, bota na tela isso aqui ó. por favor, já abre o seu zap já deixa no grau
0: <risos> lança, lança brava
1: por favor, bota isso
2: aí na tela sotaquezinho mineiro é engraçado, né? por favor é, eu quero ver o oh. que, que é aqui porque
1: o Cassio aí mandou pra, pra já dar aquela pss. como diria <risos> o Jotinho, ó
2: ai, caralho mete na tela aí, calma aí calma é, é, o, o Gabigol é, tá, tá
0: tá ajeitando aqui, Como é que tá
1: o tá já tá a internet aqui, né? <risos> Se tá já, o é...
2: o... Conseguiu? Aí, boa, boa. Conseguiu.
1: Selo anti Zika, pra quem está no áudio, é a foto do Victor defendendo o pênalti contra o Tijuana. E aí <risos> tem uma carta de Yu-Gi-Oh aqui, que é o selo anti Zika, que é quando essa carta é ativada, toda zica contra o Galo é anulada. Então tá aí, já anulada a zica aí do Cássio Weidmann para deixar o galo sozinho e, e seja o que Deus quiser. O que tiver que vir, vai ser. Beleza? Rodrigo Luiz Roque também mandou um superchat agradecer tanto o Cássio quanto o Rodrigo pelo apoio, dizendo aqui nosso querido Paulo PC postou um stories sobre pessoas perguntando VR de, VR de banca e stake de outros trades Se possível abordar o tema, acredito que essa curiosidade interfira negativamente. O que, que é VR? Tá... Valor de Valor relativo. É ah, ah, valor relativo. Eu acho que eu acho que tipo vai assim. Um bom ah, tema. Deixa, eu, deixa eu tentar sintetizar aqui para ver se, se se eu entendi. Eu acho que ele tá querendo dizer é que muitas vezes a gente fica olhando muito o lucro do de outros traders, principalmente de influenciadores, que são as pessoas que a gente que mais tem informação e fica levando muito isso em consideração, balizando do que que a gente deve ou não fazer e, e, e o que vai fazer. É, fica aqui então para vocês a, a a discussão, o qual isso pode interferir no trabalho e até quando a gente pode deixar isso uh, nos guiar de certa forma. O que, que vocês o que, que vocês têm a dizer sobre essa relação de tipo, ah, fulano de tal faz under e faz x-stake, o outro cara faz goleado e faz y-stake, o outro faz over e faz y-stake, só que o outro que faz over também, mas faz o daronco, faz z-stake e aí, o que, que vocês têm a dizer sobre isso essa discussão, eu tô tentando entender a melhor pergunta aqui do Rodrigo Luiz se, se for, não foi isso, ele digita aí novamente que a gente uh, coloca na discussão quer falar primeiro, Gabica? Ah, cara,
0: assim é bem legal a pergunta do Rodrigo Luiz Rock. aliás, o Rodrigo é um cara bem antenado, eu vejo ele sempre comentando nos lugares parabéns Primeiramente sim, tá buscando conhecimento. E assim, essa curiosidade é uma parada lá de trás, desde a época do Paulo Revelo, né, do início, eu acho, de todo mundo aqui, nós que somos, vamos dizer assim, mais antigos aqui nesse meio, que tinha essa curiosidade e tudo mais, e, e esse espanto e tal. E uma coisa que eu percebo hoje. É que realmente é uma parada que atrapalha, assim... Graças a Deus, assim, desde quando eu entrei nesse meio... Eu sempre tive uma visão mais ampla da coisa, a minha questão era percentual. Não importa, importa. Se, o, se o Felipe pegar um back com 10 mil e eu pegar um back com 1 mil... Se a gente fazer 20%, é a mesma coisa pra mim. Pra mim não importa o valor de banca de A, B, C ou D. O que me surpreende hoje em dia é que às vezes acontecem algumas situações... Às vezes, por exemplo, até com o que rolou com o próprio Netuno Os caras, meu Deus, o Netuno perdeu 10 mil Que não sei o que tem Flamengo e Fluminense Os caras preocupados, cara, com o Red Putz, como que ele vai gerir esse Red, sabe? E, cara, o que é, é, agrega né no crescimento da pessoa ficar pensando nisso, né? Às vezes tem uns caras que ficam assim Pô, mano, nossa, fulano aqui, será certeza que fulano tomou esse gol Tá o cara tá preocupado com o uhum. que Fulano ciclano tomou gol, cara. Foca na sua banca, mano. Foca na sua banca em percentual. A gente é tudo igual. e Independente, mano, se Fulano tem é, uma stake de 10, stake de 20, cara, sempre vai ter alguém maior que você, igual na vida, né? Ah, eu tenho um carro, uma casa, vai ter um cara que vai ter uma mansão e um iate, né? Então, por que, que a gente vai comparar? Cada um na sua realidade, mano. Um ponto. Eu acho que a gente tem que focar em
2: conhecimento, não em valores. Boa. Eu acho o seguinte Eu acho que cada trader, independente de quem seja Nós três aqui, Netuno, Tel é, Enfim, PC Todo mundo que, que tá trabalhando na Netfair Tem uma realidade E cada realidade é, é muito particular Certo? Tem outra coisa que influencia muito que é o tempo O tempo de tela que a gente tem aqui Então, por exemplo, o que começou ontem Cara, dificilmente ele vai ter uma banca Sei lá, de 100k Por quê? Porque ele tá começando agora Provavelmente ele não vai estar tá investindo tanto assim na fé Então assim, esse tempo que a gente tá aqui Cara, também tem muito a ver, né? Também tem muito a ver com essa questão do tamanho da stake Do, sei lá, da banca que a gente tem Então a primeira coisa que você tem que se preocupar, cara, é com a tua banca, né? Porra, Netuno tem uma banca X, Paulo Rebelo tem uma banca Y. Cara, o problema é dos caras, os caras tem muito tempo disso aqui Eles são monstros, enfim, eles construíram isso devido ao tempo que eles têm, devido ao o, o, o valor que eles investiram na Betfair. O ponto que vocês têm que se atentar, cara, é o seguinte. É, cara, foca no teu. O que o PC quis... Pelo, eu, pelo que eu vi dos histórias do PC, o que que ele quis dizer? Ele quis dizer, cara, que o, o lucro do cara, seja percentual, seja valor, cara, não pode influenciar nas suas ações. Ou seja, se o cara aposta print X, print Y, print Z, cara, leve isso para você sei lá, como um incentivo pra você crescer, pra você chegar aquele patamar não leve isso como, sei lá um, um, qual é a palavra que eu posso dizer não leve isso como algo que você não pode alcançar, vamos dizer assim leve isso como um incentivo saca? então assim, não se preocupe com o gringo do, do Netuno, do Tel, meu, Gabigol, quem posta a frente posta e acabou e quer postar porque quer assim, cara, esquece mano faz o teu e ponto, eu acho que é isso Cara, é,
1: acho que o, a gente tem que levar em consideração alguns detalhes. Né? É natural a gente procurar ganhar mais, né? Porque senão a gente nem, nem continuava. É natural. E, e existem casos aí de, por exemplo, o Wagner mesmo entrevistou o cara lá que fez milhões, né? Rodi Justa. Uh, só que a gente precisa entender que cada um ele é ele é um molde daquilo que ele já viveu e o mercado ele é reflexo, reflexo disso. Então, quando eu digo que ele já viveu, não necessariamente ele é, é, é dentro do mercado, e sim na vida inteira. Então vão ter pessoas que vão ser mais aptas a trabalhar contra o tempo. Outras pessoas vão ser mais aptas a trabalhar a favor do tempo. Outras pessoas vão gostar, vão sentir mais é, facilidade de fazer uma leitura de jogo e procurar improvável. E cada um vai ter uma consequência financeira né, uh, e de stakes, Tá? Então, muitas vezes a gente vê uh, Compartilhamento de histórias né, de, de, de resultados Que muitas vezes uh, Não estou tô, não tô, é, generalizando Mas a gente sabe que existem uh, Prints falsos né, Coisas falsas porque a, a internet Ela possibilita A gente fazer um retrato de uma história e, e mostrar simplesmente o que a gente quer Que seja demonstrado E construir uma narrativa perante isso Então você tem que focar cara, no, no seu desenvolvimento que é a chave de qualquer, de qualquer sucesso aqui. Mesmo que você seja punter trader, ou até mesmo que você esteja trabalhando numa empresa e, que, e queira desenvolver, entendeu? Você tem que preocupar sempre com você. E eu sei que é difícil isso, tá? Muitas vezes a gente se vê perdido e a gente tem uma palavra que é da moda, que é a palavra de modelagem, que você chega e fala assim, cara, eu tô começando, eu vou me espelhar, porra, no hotel. Acho até o hotel foda, por exemplo. Cara, mas, sabe, muito difícil... Você... Pode ser que você consiga, pode ser que você consiga enxergar ele, entender e, e, e conseguir tentar fazer igual. Mas o, o que tem que pegar é, a gente não pode tentar ser outra pessoa. Você não é outra pessoa. Então, no fundo é basicamente isso. Não tem como eu ser igual ao Gabigol, não tem como eu ser igual ao Wagner não tem como eu ser igual ao Netuno, não tem como eu ser igual ao PC, cara. Eu sou eu. Você tem que achar as coisas que você é bom, as coisas que você é ruim, tentar evitar as coisas que você é ruim e, e tenta focar, dar mais ênfase naquilo que você é bom é simples, é papo de coach é beleza, mas é assim que funciona cara. não adianta, tipo assim fulano de tal faz 30 steak. primeiro, eu não sei quanto que é o percentual da stake dele fazer 30 stakes acho... eu também já fiz no começo beleza, mas vocês precisam entender quanto que é stake do cara quão escalável é a estratégia que o cara usa então tem muitos fatores que influenciam e você tá olhando só no negócio de. Tipo... ah, eu preciso resolver esse problema meu aqui e eu vou ter que Focar uh, em ganhar mais, beleza. Não pode ser que no começo você tente ir por um caminho e vai no outro, entendeu? Mas o mais importante se você está começando é, cara, experimenta o mercado, vai fazendo as coisas com, com calma, aprenda o processo de criar estratégias, criar método, experimente mercados, experimente coisas diferentes, entendeu? Porque o começo não é para você ganhar dinheiro, é para você começar a entender como funciona, para você ver o que você tem facilidade, o que você não tem. Quantas vezes a gente já falou aqui, cara, de, de estratégias que são lucrativas, mas que não, fa não fazem bem pra gente? Entendeu? Que a gente vai, deixa de lado uma estratégia que é lucrativa simplesmente porque, cara, não faz bem pra gente. A gente não se sente confortável, entendeu? Então, tem estratégias que servem pra uma fase da vida da gente, e depois a gente passa e ela não vai servir mais por motivo financeiro, por motivo psicológico, emocional. Então, sim, foca em você, cara, que as coisas vão andar. É, acho que é isso. Boa. Beleza? Temos mais um super chat aqui que eu vi passando, o Balde Serra B mandou um super chat, mas não disse nada. Obrigado. O Balde Serra. Obrigado. Não sei se você fez uma pergunta, mande a pergunta aí sem ser super chat que que a gente vai tentar ler aqui, beleza? Então vamos vamos passar então para para Libertadores? Para nossa audiência rotativa, a gente a Betfeta tá com a promoção das apostas grátis, né? isso é para quem já tem conta, não tem que fazer nada, nada de diferente é simplesmente verificar se você tem sua conta já com todos os documentos feitos né? uhum. enfim, uh, e aí provavelmente você vai receber essa aposta grátis todo dia, 5 tá? reais se sua conta foi real, 1 um dólar, 1 um euro ou um 1 livre se sua conta for nessas moedas uh, e é simples, vários sportsbook estão tá lá que você vai conseguir utilizar esse bônus e fazer suas apostas grátis Vamos falar, então, de Copa Libertadores da América. Vamos começar pelo jogo que, teoricamente, já está definido, né? Que é o Flamengo contra o, ba o Barcelona do Equador contra o Flamengo. Perdão, o primeiro jogo pelo Maracanã. E o segundo jogo uh, vai ser no Equador. O primeiro jogo aqui foi 2x0 Flamengo, certo? Uh, o Barcelona teve um jogador expulso no final do primeiro tempo. O Flamengo jogou o segundo tempo inteiro com um atleta a mais. E o Flamengo não acelerou para realmente decidir... Uh, a a eliminação, né? Ali o a, mata a, é, o, o, o o mata né? ali de matar é. o confronto. Qual que é a perspectiva da gente para esse confronto de trabalho, né? Vamos vamos tentar trazer as odds aqui da Feia para esse
2: confronto. Primeiro eu então, queria falar do jogo na de tela. ida. Primeiro primeira coisa mercado fechado, né? Primeiro tempo quase uhum. todo primeiro tempo todo mercado fechado. Daí no segundo tempo eu já achei que não ia abrir, fui assistir o jogo da TV, aí lancei uma betezinha achei a ordem do Flamengo, cara, muito baixo, o Barcelona começou bem né, o início do jogo ali, inclusive o Diego Alves fez uma ou, dois, uma ou duas defesas, muito boa é, mas o Flamengo era superior né? era muito improvável a, a, a vitória do Barcelona eu só fiz aquela bet mesmo para primeiro, alimentar o vício, né, era uma, era uma moedinha de bônus que eu tinha ganho e, e pelo fato da ordem do Flamengo estar tá muito baixa mas cara, deu para ver nesse primeiro jogo que o Flamengo era muito superior sofreu uma pressãozinha inicial, inclusive o Felipe acertou muito bem o ponto dele, porque todo, todos nós, eu acho que eu não sei se o Gabigol também é opinou dessa, dessa maneira, achamos que o Barcelona ia se retrair pra tentar joga, jogar no contra-ataque mas não foi assim que aconteceu, o Barcelona no começo tentou propor jogo, conseguiu ali manter a posse de bola, e o Felipe mandou muito bem nessa, foi o que aconteceu eu acho que pra esse segundo jogo, cara, qual é a ódio do Flá? Tá. 1,87 é, 1,87 é, 1,97, né? Vai estar tá Cara... por aí Vai estar tá ali por um 94 Vai depender de uma coisa Que Fla que vai entrar? Que Fla que vai entrar para esse jogo? É o Fla querendo jogar no contra-ataque Ou é o Fla, sei lá, com a bola? Né? É muito difícil você entender esse... Não é difícil você entender O Fla quando tá jogando É difícil você saber o que esperar Do Renato Gaúcho, o que, que o Renato Gaúcho tem na cabeça Pro jogo? É difícil Porque ele não mantém um padrão todos os jogos Sabe? E sinceramente, cara, eu acho que dificilmente o Flá perde essa, essa classificação. Não é impossível, obviamente. Mas. Eu acredito que tudo vai depender se o Flá sai atrás do placar. Porque o próprio Theo fala que o Flamengo é muito difícil de recuperar um jogo. Ele fica muito nervoso. E Gol do Vasco, inclusive. E, cara, não sei, não sei o que esperar. Eu acho que essa de tá justa, velho. Sendo sincero. É, só comentando Eu imaginava
0: né, que, o, que o Barcelona Conseguiria levar alguns perigos Para o Flamengo, de fato Se a gente for analisar os primeiros Os primeiros momentos de jogo Foi, cara, foi O Barcelona jogou ele de igual, teve algumas oportunidades de gol Algumas defesas do de Diego Alves, escanteio, e tal O Flamengo não estava tão bem Até fazer o primeiro gol, porém depois que o Flamengo faz o primeiro gol Cara joga demais, inclusive eu vi uma análise essa semana, daquela jogada do Gabigol pro Bruno Henrique, quantos gols do Flamengo sai dessa forma, que é o que? O cruzamento, né, do lado oposto, bola cortando, é, independente se é o Gabigol, Bruno Henrique, às vezes inverte, mas o Flamengo faz muito gol daquele jeito, e é uma jogadaça, né, Bruno Henrique também, além de ser muito rápido, ele tem é uma qualidade muito boa pelo alto, aí dali diante, cara, se perdeu é, o Barcelona. Só é, aí fofo. só deu o Flamengo. Flamengo fez o segundo, poderia até ter feito mais. E do o Léo Pereira faz aquela burrice no final. O Barcelona já tava com o jogador a menos, jogo definido. Então só segurou a peteca e destaca é a estreia do Davi Luiz, né? Não comprometeu, ah, né? É, não comprometeu também. E agora vai ter o desfalque, né? Do Léo Pereira. <risos> <risos> Agora pra esse jogo, mas ó, o Flamengo. Ele, entra deu, ele deu uma cotovelada
1: cara... ali de, de MMA, viu, rapaz? Foi, foi bonito. Cara, e
0: pra quê, né? Isso que pra eu fiquei quê, pensando, né, mentalizando. Foi pra quê? Lance de ataque, time vencendo por 2 a 0, tem que ser muito burro. Tem, tem jogador que realmente é, não, não consegue ser muito inteligente dentro de campo. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, né? defesa formada por ambos, Felipe Luiz retorna para a lateral esquerda ele ficou um tempo aí contundido Arão e Andrés Pereira, Andrés Pereira ainda né, jogando de meio campo, acertou uma bola no travessão eu acredito que essa vai ser a posição que ele vai jogar, Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol aquele quarteto que a gente já está acostumado a ver, Achei até que os últimos jogos do, do Arrascaeta não foram tão bons assim, mas ele teve um, até uma leve contusão, então dá para pra, pra deixar passar, sim é, é difícil a questão do gol fora aqui. Então, por isso que, é, sem querer desmerecer o Barcelona, até porque, até ontem eu estava falando bem, ainda continuo achando que a equipe é boa, mas, claro, pega o um Flamengo pela frente fica um pouco mais difícil. E não tem como não imaginar que o Flamengo não vai lá e vai conseguir fazer um gol, sabe? É, é difícil a gente imaginar um cenário em que, por exemplo, o Barcelona faça dois ou três gols e não sofra pelo menos um, sabe? É. Então, eu acho que o grande problema para o Barcelona foi esse, não ter feito o gol fora de casa, até tentou, até tentou, e com o jogador a menos ficou muito difícil, né aí não tinha mais o que fazer, era ou tomava uma goleada, saía de vez e tomava uma goleada, ou se defendia um pouquinho mais e tentava sorte em um lance ou outro, lances esporádicos que o Barcelona teve, né? então acho difícil, acho difícil a questão da classificação, não, não me surpreenderia também se o Flamengo não vencesse o jogo fora de casa, tem uma vantagem, o Barcelona vai fazer jogo duro no segundo, mas Pra classificação, pensando 180 minutos é muito complicado, muito difícil.
1: É, eu, eu, eu nunca vi é, uma Betfair fazer uma promoção de, pra novos usuários tão boa quanto essa. Uma cotação de 12 pro Flamengo classificar. 2 a 0 pelo que a gente viu no confronto. O Flamengo sobra sobra do Barcelona. Aí o pessoal fala que, é, que eu tô tentando zicar. Mas, mano, não tô tentando zicar o Flamengo, não, cara. É muito melhor do que o Barcelona, velho. O que... O que me deixa um pouco é, receoso em relação ao Flamengo é que o Flamengo defendendo quando está em bloco baixo não tá legal. Não tá legal, tá muito ruim. O Rogério Ceni, sabe, vamos lá, pessoal, segura as pedras aí, não tá canimindo não. Mas o Rogério Ceni, ele meio que sabia disso de alguma forma e o que que ele fazia? Tirava o ritmo do jogo e ficava tocando bola, defende com a bola, basicamente, para não ser tanto atacado assim. O Renato Gaúcho ele chegou e veio para um um Flamengo mais briga de rua. Ele sabe que o soco dele é forte, que tem uma estamina boa, então ele vai para cima, cara, vai para cima e, e fala vamos trocar, né? O ataque do Flamengo é bom para caralho. É um dos melhores, é. é o melhor ataque da história do Flamengo. Arrascaeta, Gabigol e, e Bruno Henrique. O Tel viu o André Pereira jogando ao vivo, falou que o cara é diferenciado, caramba, né? Que, que realmente ele tem um toque diferente, não sei o que, que tem mas aí uh, a gente ainda não, não sabe qual Flamengo que vai entrar, uh, a minha dúvida é, vai golear? Acho que não, acho que não, acho que é um jogo para a gente tentar buscar uma vitória do Flamengo, uh, acho que essa odd é nesse patamar de dois, se o Barcelona pressionar, igual ele pressionou aqui no começo do jogo, Pode ser que a gente veja ela dar uma esticada ali, romper a barreira do 2. Acho que se ela estiver ali por volta de 1,80, provavelmente ela vai dar uma, dar uma testada no 2. Provavelmente pode romper, tá? É, mas é aquela situação, né? Diego Alves pegou demais no primeiro jogo. Justamente porque o Flamengo está com dificuldade em defender ali. É a parte central do, do corredor central ali, né? Que é a parte uh, mais próxima da área. Principalmente quando ele entra, afunda para dentro do, do, da... Defendendo, o bloco fica bem baixo, entra pra dentro da área fica sobrando um espaço gigantesco ali na, na zona 14. E aí, deixa times, por exemplo, como o América, que tem uma, uma grande dificuldade de finalização, gerar bastante perigo, né? Porque não, foi, não é uma parada que tá sendo esporádica. O Flamengo, todo jogo, ele tá apresentando problemas defensivos, né? Então, pode ser que seja um bom jogo a gente explorar mercado de gols. Talvez um ambas sim, né? mas eu acredito que o Flamengo vença ah, e classificar, muito difícil ele não classificar, então se você ainda não tem conta na Betfair, aproveita, pode de 12 aí, para você, você novos usuários, para você poder abrir sua conta e, e aproveitar esse bônus aí que a Betfair tá dando, acho que nesse confronto não, não tem muito mais o que adicionar não, vocês têm algo mais?
0: É, não é Realmente isso. a promoção tá bom, porque quando você falou no início eu achava que era a promo pro Flamengo vencer o jogo. Aí eu ia falar, opa, aí é um pouquinho estranho. Mas é para classificar, cara. Nossa senhora. <risos> Difícil, hein? Será indifícil, que a Betfair da... tá querendo
2: zicar ah. o, Fla? tá o Flamengo? Nem a Betfair zica o Flamengo.
1: Tá maluco, filho. Se a, a Betfair conseguir isso aí, olha, meu amigo. Olha. <risos> ficar aí feliz, te garanto. <risos> Mas, <risos> porra, vai ser.
2: Tem que ser um trabalho muito bem feito, Gabigol. Tem, né? tem, ali tem que Mas, ser, ó, né? o Flamengo aí. tem histórico de se complicar em confrontos assim. Ah, o atual, não, tudo bem. O atual é um time cascudo e tal, né? Antigamente, é. né?
0: Mas, mas isso que o Felipe falou aí tem muito sentido. Realmente eu tô sentindo o Flamengo defensivamente um, também, cara. um pouco desajeitado. Também, né? também, Questão de ajustar.
1: Próximo. Vamos passar, então, pro segundo confronto. É, Terça-feira, vulgarmente conhecido como Amanhã, dia 28 de setembro, no Mineirão. Temos aí Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador contra Sociedade Esportiva Palmeiras. Estou certo? É o nome do Palmeiras? Estou, né? Não, não cometi é, nenhuma guerra. Uh, odds aí da Betfair para esse confronto do Mente tá? Nós temos aí o Galo A1,95 e o Palmeiras ali, próximo de 5, tá? Uh, qual que é a linha do mercado de gols aí que eu não tô Não tô dois... vendo,
2: é o 2,5? 2,5 2,5 a 1,58 é. O over 2,58
1: ah. a, a, a linha vai estar tá no over 2 ali, né Over 2, é, é. basicamente o asiático Tá, é, vamos falar do primeiro confronto Rapidamente, pra gente lembrar A gente teve um, um Palmeiras que não deu Que deu uma finalização no gol, se eu não me engano Aos ah, 80 e pouco, se eu não me engano Tá é. E o Galo, que dominou a posse de bola, dominou a maioria dos, dos momentos do jogo, com todos os cinco momentos do jogo, o Galo dominou. Teve um pênalti aí que o Hulk perdeu, né? Infelizmente, eu como atleticano, infelizmente o Hulk perdeu esse pênalti aí. Ah, a pergunta que fica pra gente é, como é que esse Palmeiras vai chegar? Porque o Dudu reclamou bastante no final do jogo contra o Galo. Clássico, ele não jogou, né? Contra o Corinthians? O Dudu? Jogou, não jogou, é, jogou, 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 jogou. Jogou. jogou.
2: É, não, não fez muita coisa. É, você não viu. sei se jogou, não vi ele em campo. Então. Pois é, eu não, lembro, eu não lembro. Ele tá no bolso do. do ah, João ele, João. Jogou, ele jogou, tá vocês no estão bolso. achando o saco. Ele, ele tá jogou, no bolsinho ali do João
1: Vitor. É, a sensação que dá, tá? É que chega um Palmeiras que tá com o um ambiente interno não muito bom. Né? Não muito bom. Uh, vem aqui pro Mineirão, uh, joga pelo. Pelo empate e pela vitória, e o Galo realmente precisa vencer. Se o Palmeiras fizer um gol qualquer, o Atlético precisa vencer o jogo para não se desclassificar 0x0 da pênalti. Né? Então, um gol do Palmeiras vale muito, 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 muito. E aí a pergunta que fica é: o Palmeiras vai sair para o jogo? Porque no prim... em casa não saiu. Eu acho em casa que não, não saiu. Uhum. Né? E aí ele vai ficar só defendendo. Vai ter cerca de 18 mil torcedores do Galo no Mineirão amanhã. Uh, casa teoricamente de lotação máxima disponível, né? 18 mil, e aí a gente fica dessa sensação. O Galo a gente realmente sabe como vai jogar não. bloco médio, tenta ter posse, tabelas, coisa que faltou no primeiro jogo. No, no único lance que o Atlético atacou, profundidade foi no lançamento do Alan pro Jair, que cruzou para trás pro Diego Costa, que foi pênalti. Né? Depois o Atlético abdicou de fazer tabela contra o São Paulo também. O time não tabelou. Para mim, me passa a sensação de que o Atlético, que o Galo começa a demonstrar sinais de cansaço, que é de certa forma normal. Mas nesse jogo a gente sabe que o jogador tira uma força de onde não tem, né? É um jogo muito decisivo, é jogo que todo treinador fala que não precisa motivar, né? Porque o cara que não tiver motivado para jogar uma semifinal de Libertadores, poder classificar, pode aposentar, né? Então, uh, o que, que vocês esperam desse confronto, principalmente do ponto de vista de trade, né?
2: De mercado. Uhum. Ó, tem que ressaltar aqui que o resultado Foi ruim pro o O resultado foi ruim não ter feito aquele golzinho de pênalti Eu também Se o Palmeiras meter um golzinho No... Vai ser no Mineirão ou vai ser na... na outra área, Mineirão, Minerão Mineirão. Mineirão? Olha, não sei não, hein
0: Deveria esse, ter esse, feito aquele gol mano. Esse, esse é um contraponto interessante é. Pra puxar esse assunto Que eu também penso muito parecido com o Vaguinho É... Assim... Tem um alarde bem grande, como o Felipe falou, em relação ao trabalho da Bela Ferreira. Acabou de perder um clássico. Pode perder aí uma semifinal de Libertadores. Eu acredito que se, se der tudo errado, eu, eu acho, acho que ó. ele cai. Eu acho que cai também. Até pelo clima Sim. que aconteceu, então os jogadores já não estão apoiando muito o trabalho dele, eu acho que cai. Ele apostou bem alto no primeiro jogo. Claro que ele ia apanhar por conta disso, né de imprensa, de torcedor, porque... Assim, eu vi o jogo e, cara, é dolorido de ver seu time jogar dessa forma. Porém, né, entretanto, todavia, eu acredito que ele conseguiu fazer o que ele queria. Que era o quê? Não tomar o gol fora. Não tomar, não gol. tomar o gol dentro de não casa. Não tomar o gol sei. em casa. A ideia dele era pautada nisso. Ele sabia que o Galo ia vir para fazer o gol fora e ele não queria tomar o gol em casa. Por quê? Jogou com o Rio embaixo do braço, né? defendeu E se pudesse, ele teria já assinado 0x0 0 antes do jogo iniciar. Faltou um pouquinho o Palmeiras sair? Claro que faltou. É por isso que o torcedor tá irritado, a imprensa tá batendo bastante por conta disso. Só que ele chegou vivo para esse segundo jogo e não tem como negar, velho. Porque, assim, é assim, num jogo como esse, eu fico imaginando uma estética de um jogo onde o Palmeiras vai sair... Eu imagino que o Palmeiras vai sair para esse segundo jogo E vai sair naquele contra-ataque é o bom estilo Palmeiras, Abel Ferreira Que inclusive Na última Libertadores foi assim que o Palmeiras ganhou é, Tomou pressão em vários jogos exatamente. Mas vencia o jogo em um lance ou outro E assim, se fazer o primeiro gol Aí fica bem complicado Pro Galo, porque aí precisa da virada Então assim foi uma, Foi feio De ver o Palmeiras jogando dentro de casa Sem dar um chute no gol foi horroroso. Imagina pro torcedor. Até eu, dormi no sofá, cara, vendo o jogo. Só que ele conseguiu deixar o jogo vivo. Ele chegou com o jogo totalmente vivo. E não é impossível fazer um a um na casa do Galo. O Galo é mais time? É mais time. Tem mais jogadores. O momento é melhor. A torcida apoia mais. Tem tudo o contrário. Mas futebol, cara, é uma loucura. O time do Palmeiras também não é uma merda, sabe? É. Eu acho que é, o, é outra tem... situação. E assim... Num jogo de 90 minutos, o Abel pensou em 180. Ele não pensou Sim. no jogo em questão. Ele pensou no 180. para pra trade, cara, só pra finalizar, Vaguinho, pra você falar. Falo. Eu acho que vai ser mais um jogo complicado, complexo de trabalhar alguma coisa. A não ser que aconteça algo diferente, que seria, por exemplo, o Palmeiras sair à frente. Aí eu acho que aí as oportunidades surgem. Talvez um padrão mais ah. claro de over com o Palmeiras contra-atacando mais, o Galo pressionando mais. Agora pra Beck Galo Qual é o ódio do, do Palmeiras,
2: né? O ódio do Palmeiras. Deixa vou eu subir eu... um pouquinho. 4,80. 4,85. É difícil 5. até... É. Cara... O <risos> que que eu vou falar desse jogo, velho? É... Ah, tem uma coisa que eu queria falar. Que eu acho uma puta injustiça, mas quero também que o Palmeiras se foda. Nesse sentido. <risos> é que, cara, o Palmeiras jogou sem torcida, velho. E o Galo vai jogar com torcida. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença, velho. Porra, é uma desvantagem pra... muito grande, cara. A, a torcida faz muita diferença. Talvez por isso que o, que o Abel tenha colocado o time pra jogar daquela, daquela maneira. Porque não tinha uma torcida pressionando ali, ajudando, apoiando o time. E ali foi. Cara, o time simplesmente não conseguiu produzir nada foi chutar uma vez aos 80 e poucos minutos o Galo, por outro lado, não porra, tá precisando do resultado tá precisando marcar, a torcida vai lá, vai martelar vai encher o saco do, do Everton lá no gol vai, vai ficar pressionando, pressionando e isso, querendo ou não, é uma certa vantagem pro time né, e a gente sabe como é que é a torcida do Galo, começa a gritar lá eu acredito, sei lá o que, não sei o que a torcida do Galo é chata e a torcida do Galo faz a diferença, foi assim na Libertadores que, que, que foi campeão 2013, né, isso e é isso, cara. Eu acho que para trading difícil, mas eu sinceramente não vejo o Palmeiras jogando com posse de bola. Acho que vai jogar mais no um contra-ataque. Tem jogadores ali aptos para isso, né? capazes de fazer um bom contra-ataque. Foi assim na temporada passada da Libertadores: ganhou, é, sofreu pressão, pressão do River, aguentou a pressão do River, foi classificado ali e conseguiu é, ser campeão. Contra o Santos, dessa mesma forma, né, sem produzir muito, mas aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, se defendendo bem, pelo menos na maioria do tempo, se defendendo bem, foi lá, encaixou um gol e foi campeão assim, passando por é, gigantes aí da a competição. Preciso colocar um time mais
0: rápido, Palmeiras, se o Abel for inteligente, ele está um time está mais, num rápido. mais rápido aqui no segundo tempo, que eu acho que vai ser,
2: as oportunidades
0: vão ser em velocidade, velocidade, eu acho que... mais uma bola aérea...
2: É eu sim. acho que tem um cara que pode fazer a diferença, tirando os, os, os pontas é, rápidos, tem um cara que pode fazer a diferença que é o Rafael Veiga, tem um bom passe, tem um bom chute de fora da área, sabe armar bem o time, bate bem falta, bate bem bola parada, eu acho que ele que vai ser o diferencial pro Palmeiras, né, caso o Palmeiras queira vencer, né, e aí do lado do Galo tem Hulk, tem Guilherme Arana que sempre joga bem contra o Palmeirinho. É seja fora de casa, seja dentro de casa, o Guilherme Arana... Sempre, sempre faz a diferença ali do lado esquerdo. E o Hulk, né? O Hulk que perdeu o pênalti dessa vez vai ter que jogar aí. Eu acho que o Hulk vai querer tirar essa imagem ruim que ele teve e vai dar, vai dar um sangue ali, cara. Com a torcida foi, ah, e Tudo mais.
1: O, o Jefferson Canedo aqui mandou um superchat né, de 2 dólares perguntando quem bate o próximo penal do Galo. Vai ser o Hulk, mano Vai ser o Hulk. Se ele não tiver em campo, aí provavelmente vai ser o talvez o Vargas. Mas uh... que se ele tiver em campo é o Hulk. O Gil Costa, Costa não volta. O Galo não confirmou nada, não. Mas os setoristas aqui do Galo estão falando que foi uma lesão de grau 2 na coxa. Então. Hum, Savarino impossível.
0: também, né, Felipe? Savarino não, o Savarino também... vai
1: voltar. Eu acho que ele vai para o Savarino volta.
0: E o Keno estava acho... com virose, pelo que eu vi aqui nas notícias, é. né?
1: Eu acho que o Savarino vai ser com o Vargas, time com Vargas mano. Eu, eu gosto mais do Galo com Vargas. Eu também. O Vargas tem, ele tem uma alergia grave. Né? Ele não tem uma alergia grave. A ciência <risos> tá estudando ele. Ele tem alergia a gol, né? Então a ciência tá, tá estudando ele ainda. Ele é um bom no Gal, jogador. no Galo que no Chile ele mete gol. É, não, não, em, em clube. Em clube. É, em clube. Mas por que tio assim, ele não chuta, cara? Por exemplo, tem um pessoal falando assim, uma vez eu falei isso, né? Aí o pessoal falou assim, pô, mas. Espera aí, o Pablo também, ele. ele, ele... Não, eu foi o Pablo é inimigo do gol. O Pablo chuta, ele erra. <risos> O Vargas é alergia, o Vargas nem chuta no gol, tá ligado? Então, porra, o Vargas, ele é mas assim, eu gosto do, do estilo dele, assim, é um cara que, que movimenta bastante, né, cara? É um cara que ataca a linha adversária, então, é, e, e assim, por mais incrível que pareça, a jogada flui. Muitas vezes a gente vê jogadores que chegam no pé do cara, o cara movimenta e tal, mas a jogada não flui, cara. A jogada não flui, a jogada não rende. Isso atrapalha o coletivo também. Pelo menos o Vargas não atrapalha o coletivo, corre bastante, volta para marcar, então isso já é, já é muito interessante. Tá? O que é o... Uh, esse jogo, assim, é, acho que vai ser um jogo difícil para fazer trade, acho que vai ser também. algum espelho do primeiro confronto. Acho que a gente pode ver aí um galo Tomando alguns ataques perigosos assim do Palmeiras, é, a, a gente tem que tomar muito cuidado com essa bola parada do Palmeiras, ofensiva, é, muito tá?
2: Muito forte, muito forte.
1: É, muito cuidado mesmo.
2: Mas a defesa do Galo, que... do Galo também é bem sólida, velho. É,
1: Tama é sólida, mas... mas é gol, porque né? o Palmeiras ele vai. Acredito que o Palmeiras vai tentar ter muitos planos de bola parada muitos planos assim. Então, muitas jogadas ensaiadas, muitos... então eu acredito que isso possa ser um dos planos de jogo. Uh, do Abel para esse confronto. Uh, a gente tem aqui na Bete Fé, para quem classifica, né? Isso no Sportsbook, o Galo classificar tá com odds de 1,60 e o Palmeiras 2,20. Eu acho que poderia estar o Galo ali 1,70 e o Palmeiras ali por volta de 2, né? Porque tem o Juiz da casa, etc. Mas para mim, assim, o Galo tem uma pequena vantagem. Normal, eu Sim. diria ali 55 a 45. Né, eu diria que a
0: vantagem futebolística do Galo é alta. É. É, por que
1: que eu tô dizendo isso? Na bola, hoje o momento é Muito maior do Galo Isso aí não tem discussão não, 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 Enfim O problema é que, cara Se vier um gol cagado do Palmeiras Fodeu, não Entendeu? Porque o Palmeiras vai fechar ali, cara Vai passar vai passar 11 jogadores dentro do gol entendeu? E o Galo pra fazer dois gols ali Vai ser muito difícil é,
0: E sem contar
1: a
2: exposição, né, que o Galo vai ter que correr ah. Só, só fazer um é adendo difícil. aqui, recebi uma mensagem de uns amigos portugueses aqui que não sabem quem é o Galo. Galo é Atlético Mineiro, tá, pessoal? Clube Atlético Mineiro, Galo Forte, é. Vingador. Só, é só digitar no
1: Google Galo. Você abre o Google e digita Galo. Galo Mineiro. Não, Galo. Só Galo.
0: Esse cara fica bravo, hein? Galo Mineiro. A galera fica brava, que hein? Beleza? Ô, <risos> oh, antes da gente passar... Pra... Vamos dar um superchats
1: aí, que tem, tem muito superchat. Vamos,
0: chat, vamos né? tá, estar tá juntando é superchat super aqui. Cássio Santos mandou dois reais pra nós aqui do Superchat, tamo junto, falou aqui, ó Remo campeão da Série B oh, o, remo, o Remo foi o, o time tigrão. que o, o ex-técnico do Cruzeiro pegou lá? É, o Felipe Conceição, o Tigrão É, você vê, cara Ó, o Isso Tigrão tá, remo foi, foi remo pro cara, Remo ganhando o ganhou do hum. do Botafogo
1: o tigrão, o tigrão saiu do Cruzeiro foi pro Remo, ganhou do Cruzeiro O Moza, aquele que seus times jogam por música, saiu do Cruzeiro foi pro CSA <risos> e fez o crime que o Ederson Saiu do Cruzeiro, foi pro Botafogo E fez o um crime, então assim, olha aí Olha aí
0: Tá aí galera, já dá para você criar uma estratégia Saiu do Cruzeiro Técnico, pode dar back Na outra equipe, ó
2: Oh, falando em técnico, Wagner Mancini, hein? Não perde pro Flamengo. Ah, não, perdeu. Tá, desculpa, desculpa. <risos> Não, 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 no não. No Corinthians ele perdeu pro Flamengo. O Flamengo. perdeu, cinco. tomou a surra, fez Nossa. não é passar vergonha. <risos> só perdeu no Corinthians. Em todos os times ele ganha o um empate, mas só no Corinthians <risos> tomou de 5. Ei,
0: Mancini. O oh, Maldeceira. fez uma pergunta pra mim um tempo atrás, né? E ele falou aqui, ó. E aí, tem 16. ele tem 16 anos. Esse mês fiz. Ó, depois eu me corri, se estiver falando informação errada mês passado, ah, esse mês desculpa, fiz 15 stakes 75 no Under Limit, então consegui ajudar minha mãe, Gabigol lembra de mim, falei com ele no BetCast que ele tava sozinho, tamo junto cara, parabéns aí, sucesso pra você na caminhada, ó pé no chão, sabe aquela respirada do Cristiano Ronaldo antes de bater o pênalti, aquela que ele fica bonitão assim, o peito respira agora que três é longo prazo, viu né? o green de ontem não paga o almoço de amanhã
2: boa tem mais? Tem do PC, pô. Ah, e aí,
0: esse deve dar polêmica, não vai? Eu acho que a gente
1: não devia ler isso, cara.
0: Não. não, tem que ler, obrigado não. a ler isso aí. Paulo PC mandou 10 reais aqui pra gente, falou aqui, ó. 1, 2, 3, boa noite. 1, um, 2 e 3. 1, 2, 3. Cheguei atrasado, acabei levando uma multa de trânsito. Estava 123 km por hora. Mamei com 123 reais, mas estou aqui. 1, 2, 3, fui.
2: Já virou ídolo, PC? Você tá muito PC. carente. O cara chegou. Nossa, não, não, virou ídolo? Ídolo não. Ídolo ídolo não. não. Calma, <risos> calma, calma. Dá uma libertadura
1: de tá panela. demais. Demais. É isso. Muito carente. Tamo Tem que ligar junto, aí. Ligar pra você aí. Conversar com você. Que você tá PC, muito carente. Evita,
2: evita, PC. Evita. É e isso? A gente vamos, vai do passar... quê? vamos de Champions League, então. Ah, de Champions League, Bora de Champions. Né? Né? Champoleta.
1: Pessoal, vai. vamos falar então de Champions League né? temos aí... Vai começar na terça, Felipão, desculpa Vai começar vai na falar terça. de todos os jogos tá na... Vamos só, só dar uma chapela Vamos falar da Champions Mas antes da Champions tem que falar do Cartola O Cartola FC Boa, que é, é patrocinado Pela Betfair, que também patrocina O Betcast e a gente tem uma liga premiada tá é só você entrar no cartola se você joga cartola, tem lá a liga BetCast nós já premiamos aí o Bruno Bueno que foi o vencedor do primeiro turno com uma camisa que foi um oferecimento aí nosso e da BetFair, então se você tá joga cartola, o maior fantasy do, de futebol do mundo, procura a gente lá, entra lá na nossa liga vem, vem jogar cartola conosco é, que se você for o melhor aí do segundo turno tiver a BetFair como patrocinadora massa do seu clube Uh, e for o primeiro lá do, do, do segundo turno Você vai ganhar uma camisa de futebol E a sua escolha, né? De até 280 reais, beleza? Vamos falar então de Champions League É, meus amigos, Champions League Temos aqui um confronto muito interessante uh, Nessa terça-feira uh, Às 16 horas Acho que é o principal confronto dessa, Desses dois de terça e quarta né, O principal confronto Todo mundo vai estar vai tá prestando atenção Então segura aí Pega esse pensamento e segura ele aí, que nós não... Não, segura aí, Gabigol, não vamos nele, não. Esse vai ser o último. Aprendi João com o João Kleber, Kleber. cara. É, é, é aprendi com o João Kleber. Para aí, para Só aí, dá para um, para um aí, beijinho aí. no ouvido, só dá um beijinho no ouvido, fala que ela existe e segura. E segura porque nós vamos começar aqui com Ajax e Besiktas rapidamente. O Ajax que foi um Alvalade 1 e... para os nossos 1 e vinte. É, um e, e Sapeco foi a 5 do Sporting, ou Sporting. Né? O Ajax que vem goleando os times adversários no último confronto na Liga Holandesa foi só três. O Sebastian Haller que te jogou, Brocano, no, Frankfurt, hein? Ó, jogou né? no Frankfurt, né? Bom jogar no passato, Esse pelo, erro Mester, né?
2: Ajax,
1: é, pelo erro do Ajax, não foi inscrito.
2: Né? Agora Sério? sim foi. Inscrito. Ah, tá. Ah, tá. É... Então, uh... destaque para o menino Anthony também que está jogando. Caralho, isso, caralho. É, eu recebi um na bola, mensagem, né? Você responde desculpa, bola. mas o um, que
1: chama a atenção lá é o Anthony, né? Que provavelmente essa será a última temporada dele no Ajax. Provavelmente. Hum. Acredito que ele vá pro Bayern de Munique. Tem eu essa ia sensação. falar
0: isso, que cara de Bayern de Munique ele tem, né? É, cara, tem sensação. De de simplesmente sensação. Sabe quem no também, caso... Felipe, que citaram no Bayern? Luiz Dias, aquele o... do Porto.
2: Uhum, cara não não também muito, não eu
1: gosto do Luiz Dias mas eu acho que não, colina, não. tem cara com, é... com o Bayern não. mas assim uh, esse Ajax rapidamente é um time que joga para massacrar os adversários enfim basicamente é isso tem um nível muito baixo na Holanda não o Besiktas tem um time interessante para o campeonato turco já tô olhando já deu dois jackpotes esse mês uh, fez uma virada eu esqueci contra, acho que foi a Lani Aspor, depois tomou um empate no último minuto contra o time do. do foi Sim, tipo, sim. A Dana Isso. Isso, na última rodada eu não lembro contra quem foi, acho que o Pia foi um time bem misto, bem reserva. 2x1. Um. E o Pia Nick, acho que machucou, tá? Mas assim, o tem que com um time interessante, não tá um time ruim, não. Ah, mas é. já nível. mais pra, tá é. é. é é, pra nível Champions é. Isso. É, pra nível Champions é, tá baixo. É, tá baixo. Esse jogo Mas é jogo um pra ponto... tentar procurar gols, assim. Não tem muito é. mistério.
0: Meu. Tem um Quer ponto falar nesse, nessa ódio nessa que, de certa forma, quando eu vi eu me surpreendi. Depois eu fui ver lá no, no site da UEFA. E assim, o Besiktas tá muito desfocado. Não que o Ajax não seria favorito já, tá? Mas assim, Mod 16 você dá aquele, opa, por mais que a fase do Ajax seja é muito boa. Você... Cara, quem viu o jogo do Dortmund e o viu que o Besiktas é um time que sabe jogar. Porém, pra esse jogo, eles estão sim cara muito titular para você ter noção Souza ex Vasco ex São Paulo vai jogar uhum. no vai jogar na defesa na zaga a jogada de porque, zagueiro uh -huh, de vida fora Monteiro que é o acho que o Francisco Monteiro ele chama fora o Elton, aqueles Flamengo também fora ou seja três aí, zagueiros aí, aí é reforço fora a Tiba Hutchinson que é o canadense lá capitão do time fora Pianite fora Alex Teixeira fora o Ghezal fora e o Sililar em fora. Então, assim, ó... Meu
2: Deus.
0: Nos últimos jogos eu acompanho bastante o Besiktas também, o Laren tava jogando pela esquerda, o Pianiti um pouco mais centralizado, o Bacuai no ataque e o Ghezal. Ou seja, dos quatro do ataque, três estão fora. Sem contar lá na defesa, que o Vida, vocês sabem, que é titular todo jogo. E o Wellington é muito bom zagueiro no Besiktas, viu? Se transformou num bom ah, zagueiro. Um no, bom zagueiro
2: no Besiktas.
0: <risos> tá é, no Besiktas, porque no Flamengo tá uma merda. Então, assim... <risos> tá muito desfalcado o
2: Besiktas pessoal tá muito desfalcado ah então faz juiz a ódio
1: então é isso é, vamos passar é então isso. A Jax do, vence
2: ponto o segundo confronto aqui entre
1: Shakhtar Donetsk e Inter né o jogo também é às 1:45 ah, tá... da manhã o Shakhtar 1 h 45 da manhã o Felipe o, o jogo <risos> vai ser cedo hein Foi mal, 1 h 45 <risos> jogo aí uh, do Shakhtar do, do deserve né o treinador aí que era da Sassuolo, Roberto Zerbi, que está conseguindo fazer um time é, um pouco mais diferente vai, do Shakhtar. Uh, enfrenta aí uma Inter que está uma máquina. né? É, esse último jogo contra a Atalanta foi um jogo que eu achei que ela jogou um pouco mais abaixo. Odds aí para esse confronto no match odds da Inter. aí, 1,55 e aí o Shakhtar odds 7. O Shakhtar era um time que não sabe defender. Né? Historicamente né? Não sabe defender Ano passado fez suas peripécias Contra o Real Madrid Mas esse time é bem diferente Bem diferente E aí eu acredito que esse é um jogo para a gente Olhar com carinho A possibilidade de, de mercado Tanto de gols, quanto um mercadozinho de remontada tá? Porque eu vejo um, um Shakta com bola tentando agredir a Inter, e a Inter só, na, só nos contra, bem vertical, com, principalmente explorando a linha alta do Shakhtar, com bola nas costas pro Lautaro, tá, uma bola aérea também com o Dzeko. então sim, é um jogo que a gente é, pode ver, por exemplo, a Inter ser atacada, a gente tentar pegar uma correção e, né, então tomar cuidado, tomar cuidado que isso é um cenário bem possível de acontecer. Algo mais para esse confronto?
0: Ah, eu ah. só queria acrescentar aqui em relação ao Shakhtar que decepcionou na primeira rodada, tomou dois, do Xerife, curiosamente, xerife. numa jogada que o Shakhtar normalmente agrediu o adversário na temporada passada, que foi em transição rápida ofensiva. Uhum. O Xerife fez dois gols do mesmo jeito, muito parecido. O amassou, 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 mas não era o dia do Shakhtar, não era o dia do Shakhtar fazer gol. É... E assim, pontos perdidos que fazem falta. Por quê? Porque se a gente for analisar o grupo, se o Shakhtar queria pensar alguma coisa Pra classificação, isso obviamente em teoria, tinha que fazer 6 pontos contra o Xerife, perdeu 3 já. Então depois uhum. você tem que fazer os três em casa, então precisa tirar ponto de grandão. para tentar conseguir ficar na parte de cima da tabela entre os dois e classificar a próxima fase do Champions League. Que é aí, um pouquinho difícil, mas assim, eu vou com esse jogo uma mentalidade ideia aí, de tentar buscar alguma coisa a favor da Inter. E claro, o mercado de gols ah. sempre é interessante né, nos jogos do Shakhtar
2: difícil um jogo que não dá esse padrão mas atenção com essa Inter porque dos jogos que eu vi, bem estável tá, tá jogando bem, mas às vezes dá um desequilíbrio ali, defensivo contra o Real Madrid, cara, eu acho que não fizeram um jogo bom acabaram perdendo ali com acho que foi um gol no finalzinho, se eu não me engano do Rodrigo, né? É... eu acho que jogou um pouco abaixo vai ter que ir pra cima, vai ter que se expor e vai dar a chance do contra-ataque do Shak. então aí eu acho que provavelmente vai ser um jogo pra gols
1: aproveitando que vocês já falaram do xerifão hein? Real Madrid, xerifão, Real Madrid em casa odds aí bem baixa do Real Madrid se eu não me engano tá 1,13 uh, do Real Madrid, 1,13 jogo... cara, não tem o que dizer aqui tá ligado? É, o xerife não... vai jogar pra tentar fazer contra-ataque é. o Real Madrid é muito, mas muito mais time que o xerifão a gente só vai ter odds, mercado de Uber bem esmagado, tá vendo? o é 0,5 1,02, entendeu? Então isso... Oh, abaixa aí pra mim, Gabigol, Olha o 3.5 desse jogo, por favor. O over 3.5 dá tá dois. Então, e o mercado tá esperando quatro gols nesse jogo. O mercado tá esperando, só tem 50% de chance de acontecer quatro gols nesse jogo do Real E os Deus. quatro gols muito provavelmente vão não não ser do xerifão né? O mercado espera tipo assim, um gol do xerife no máximo. Então, se é um jogo bom pra gente ficar de fora. Bom, mas eu não tenho muito comentário, não. Principalmente que é o primeiro jogo das 16, e ao mesmo tempo, velho, nós vamos ter um Borussia Dortmund Sporting,
2: rapaz. Aí
1: Isso aqui é jogo. O Sporting tomou umas 5 do Ajax em casa. Pô, o que aconteceu, e vai, cara? E vai <risos> jogar sim. fora, como diz um, um conhecido, lá na casa do Borussia, lá na cidade do Borussia, né? Lá em Dortmund. Uh, né, né, acho que nem é em Dortmund, né? Em Gelsenkirchen, que é a cidade, né? e pode um muito baixa não sei se o menino Ralandinho joga, oh. último jogo não jogou nem o Marco Reus, nem o Ralandinho é, você sabe Gabigol porque aqui tá O como, tá como site ainda do né? sofá, tá como dúvida
2: ele, tá como uh, dúvida William Brandt é, uh,
1: cara, é, duas, de...
2: duas coisas Reina são certas também. na vida Reis, também. Duas, coisas, duas coisas são certas na vida, a morte que o Dortmund vai tomar gol Dortmund toma gol todo o jogo, meu amigo. Todo é. jogo, o Dortmund vai lá e toma um golito. Então, o Ambas Marcam aí, ó. Boa possibilidade. O Felipe que é especialista nesse mercado. Pode ser um Ambas o lado Do sim, é. o lado
1: do esporte aí, a gente provavelmente vai ter a estreia aí, como titulado Pablo Pablo Sarabia na Champions League pela, com a hum, camisa do esporte. Véio. É. Confirmado. É um time que vai jogar com três zagueiros, enfim. Cara, é um jogo difícil, velho. É jogo. Se é, A segredo desse jogo. É se o Royce e o Harlandinho vão jogar. Tá. Se os dois não jogarem, essa ordem está baixo do, do Dortmund. 1,43. Um é. Aqui nesse exato momento aqui no Métionis. Se eles jogarem, é por aí mesmo que ela tem que estar. Tá. Então acho que é, é um jogo para a gente tomar esse, esse cuidado. Né? Eu não gostei é. do jogo do Dortmund sem os dois na Bundesliga esse final de semana. Então a gente tem
2: que olhar Nossa, para o joguinho vem minha
0: odd. boca, hein
2: Perde claro, o muito, de muito tempo. Cara, o Haaland é meio time, né Então, sem o da Haaland, perde muito É, não tem um uh, reserva, né tem um Eu isso acho que tá Futebol baixa essa odd, hein baixa, hein Sem o Haaland é. Se o Haaland Holland, não jogar Sem é um Tá Abaixa, hein Porra Nesse não, mesmo
1: pô. horário Nós temos aí Milan e Atlético de Madrid Eu acho que esse jogo tem Um jogo difícil hum. na... Tem, não, pode jogo ser um me apetece apetece jogo, não, né? é jogo pode, ser um jogo, pode ser um jogo muito ruim. O Atlético de Madrid não está sendo um time legal para trabalhar, novamente. Né? No novamente, Cip. né? É, e o Milan essa temporada também eu não tô achando assim, que ela não, entendeu? Então. Nesse é. horário de quatro horas aí, pode ser que a gente deixe de canto, porque nesse horário a gente vai ter, por exemplo, Borussia do awesome Sport, Esporte, como eu disse, Real Madrid Xerife, e aí, por exemplo, tem um Porto livre e tem o Leipzig e o Bruges, né? É um jogo que, que pode ser interessante para a gente trabalhar o, o leia pior equipe em campo pelo pelo patamar do preço, né? A gente tem que odds do Meteores por volta de três, né? O Milan a 2,96, 2,98, o Atlético de Madrid 2,80, né? Então é um, um patamar ali interessante para a gente trabalhar. Ficou muito mal essa semana, né? Vão é, lembrar mais mal. uma
2: vez, né? Perdeu. De então manhã.
1: é um jogo para a gente pra gente trabalhar isso, tentar pegar o um leia pior equipe em campo, tentar olhar o mercado de de gols, assim, se alguém sair na frente, ver um comportamento diferente, mas é um jogo bem difícil, assim, para se trabalhar na minha visão. Nesse mesmo horário, a gente tem em Porto Livre lá, lá em Portugal. Ah, Porto que já cruzou a história do Liverpool várias vezes na Champions e, e não conseguiu uma vitória, se eu não me engano. Posso estar enganado, se alguém do chat puder compartilhar aí, é, é, confirmando ou refutando aí essa, essa afirmação minha de que o, o Porto nunca venceu o Liverpool em Champions League, tá? Uma aí de 1,82 para o nesse momento. odds da Betfair e o Porto aí, odds 5. Lípico o final de um... semana, né, Gabigol? Que contra sofreu o contra o Brentford, né? O sofreu contra o Brentford. Fez alguns gols assim, cagados, né? aquele golzinho cagado, que foi porra, um chute do Curtis Jones que foi coisa de outro um planeta. Golaço. É,
0: golaço do Curtis Johnny. E Jones. o Brentford é. gerando
1: muito perigo, né? O Brentford jogou com dois atacantes, o Liverpool teve dificuldade ali para essa situação de dois atacantes. Esse é um jogo que você uh, vai querer fazer, Gabigol? O que você acha desse confronto aí?
0: Ah, eu vou ver, eu vou ver, principalmente porque eu acompanho bastante, eu tô acompanhando bastante o Liverpool com essa temporada, talvez até mais do que as temporadas passadas. É, uma coisa que eu tô percebendo bastante, acho que até o Theo chegou a comentar aqui em um dos programas que a gente fez, falou sobre o Livro, é que ele tá indo pra trocação, né, cara? É trocação franca, né? Não tá muito preocupado em. Em defender primeiramente e depois contra-atacar, né? Então, tá o um, tá um time que tá jogando mais para frente é contra o Milan, se tratando de Champions League, aí para a gente falar de nível Champions, fez é 20, talvez é 20 minutos, vamos dizer assim, espetaculares contra o Milan, né? Amassou o Milan e depois largou de mão e foi para trocação. E aí o Milan conseguiu virar o jogo, eles conseguiram virar. Então, tá, o que tá me parecendo assim com o Liverpool. É que eles estão fazendo um jogo um pouquinho mais franco, um pouco mais direto em relação ao adversário. Isso daí dá bastante oportunidade, porque tá tomando bastante gol. Né? Todo mundo esperava aí com a volta do Van Dyke, pô, o Liverpool agora não toma mais gol, vai tomar menos gol e nada, tá tomando bastante gol. Tomou três o Brentford. Ah, o Brentford tava empolgado, tudo beleza, cara, show de bola. A gente pode colocar 300 teoria aqui do Brentford, mas, pô, três gols do do, do Brentford, gente. Três gols do Brentford. E os últimos resultados o Liverpool vem sofrendo gol. Então, assim, é um jogo que, primeiramente, eu vou com uma ideia e uma mentalidade de tentar trabalhar gols, tá? Claro que Champions, Champions League, às vezes, dá uma enganada em relação aos gols. E vou com uma le, um leve pensamento de back-liver pela qualidade e o histórico também é muito favorável em relação ao Porto. Mas também o time do Porto não é bobo, não. Atacou o Atlético de Madrid fora de casa, por exemplo, né? Poderia ter saído com a vitória contra o Atlético então vai ser um jogo interessante esse jogo é um jogo que eu quero acompanhar no ao vivo
2: boa vou pegar um golzinho de contra-ataque do Liverpool hein? esse jogo vamos ver é. o, o Giancarlo Rambo
1: me corrigiu aqui falando que a cidade do Dortmund é Dortmund e Gelsenkirchen é a cidade do rival do maior rival do Dortmund Schalke. que é o Schalke 04 então agradeço aí o Giancarlo pela, pela correção vamos passar então para o
2: Leipzig-Bruge ah, uh, que dizer né Leipzig vai dar padrão de back e vai marcar. Vai dar depois... padrão de back e vai marcar depois que perder. E qualquer outro momento, né,
0: que que ninguém é. que ninguém esteja focado em dar tá back da Lápis.
1: O que o que eu tenho a dizer vou, vou ser breve assim, né, porque não tem muito que a gente ficar falando desse, desse jogo não. O Lápis a gente tem que olhar o Angelim. Ele tá jogando de tá lateral fora. de
2: ponto esquerdo. tá fora, Tá fora para esse jogo.
1: Pois é, porque se ele tivesse jogando de lateral, então já fica aí a dica pro do Lápis, né? Ele compromete muito defensivamente o time do Leipzig e se ele estiver jogando mais fixo, ele também não ataca muito. Então, é, é um jogador que não tá rendendo, não faz o jogo fluir pelo time. Em contrapartida, a gente tem que olhar, que, que, que eu vi aqui que vão jogar. O, os Bolosai bate muito bem de fora da área, bola parada, tanto direto no gol quanto cruzamento. E o Enkuku, tá? Tá jogando muita bola, o melhor jogador do Leipzig nesse início de temporada. Então, é um jogador para gente dar uma olhada, tá? Parece, o começo do Lápis foi muito ruim, né? Muito ruim mesmo na Bundesliga. Uh, Sentiu não, dos jogadores. É normal, né? Normal. E o Brujo é um time que deixa meio que o adversário jogar. Então pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, né? A gente tem o Lápis a 1,50 aqui no Match Odds, E o Clube Brujo Odds 7 aí na né, Exchange da Betfair. É, Betfair
0: eu, eu, eu acredito é aí, que... o é maior que... Exchange
1: do mundo, né? E falando em maior Exchange do mundo, o gol do Vascão aí, 2
0: tá a 0 um é o melhor. Acho que não sobe, hein? Ó, e... Esse, eu acho que o cenário mais claro, com certeza, é um cenário pra se trabalhar gols. Só que assim, não se enganem muito com o Clube Bruges, com o empate lá contra é. o PSG. É uma euforia tremenda. Não, não tô falando que o Bruges não é uma boa equipe. É uma boa equipe, mas assim, se tratando de Europa, você compara com o Leipzig, o buraco é bem mais embaixo, tá? Então... Não fiquem ah, pensando que, putz, o Bruges vai voar, não. Eu acho hum. que ali é um jogo muito à parte do Bruges, muito à parte do Bruges. Tem bons jogadores? Tem. Tem o Noalem, que é bom jogador. Tem o, o Vanekin, que eu acho muito bom, que agora é capitão do time. É, e o Leipzig tem ainda as deficiências dele. Curiosamente, esse jogo que o Leipzig venceu no final de semana, eu não vi. Tá? 6x0, eu não vi, não vi como foi. A galera não, que tá jogando comigo no JVM... Pra
1: ver goleado, entendeu? Mas a áudio tá é. muito amassada. Então... É um negócio que você... A... Beleza, vai golear,
0: entendeu? Mas... É, é, o que o pessoal me disse foi o seguinte. O Leipzig começou muito forte. os primeiros minutos. Diminuiu. O Hertha começou a dar uns contra-ataques. Foi contra o Hertha, né? Uhum. É, né? Então, o Hertha começou a dar uns contra-ataques. O Leipzig foi lá, pum, fez um, dois, três e aí goleou. É, então, assim, é uma coisa que tá acontecendo muito com o Leipzig. Então, não vou muito animado, assim, com uma ideia, assim, de pensar no back. Porque eu já perdi muito padrão de over por conta do back Leipzig, Tá Muita variância já nesse backlives que eu já tô cortando um pouquinho. É um time que marca, é, tem mais probabilidade de marcar dentro dos seus jogos. Quando ele começa a se atacar, ele começa a dividir posse de bola, que ele consegue ter um pouquinho mais de espaço. O jogo o campo fica um pouquinho maior e eles conseguem marcar.
2: Boa. Então vamos pro jogo de destaque, então. PSG. Terceiro. PSG, Manchester City, City, jogo na França. Jogo bom, hein? Jogo bom. A pergunta é que não o... quer calar. Quando o Messi vai começar a jogar pra valer? Pode
1: Porque... é,
2: dizer, odds, odds aí do mercado
1: mete odds, odds. aí da Betfair, a gente tem Manchester City a 2,34.
2: PSG a 3,25. City e, favorito. Né? O né? que, que a gente espera desse confronto? Ah, ah que difícil, mano.
0: Assim, a gente... o, o PSG... Ainda precisa se encaixar bastante. Não sei se vai ser com o Poquetino, Não sei se vai ser com outro técnico. Mas ainda precisa se encaixar. Foi assustador o que a gente viu como o Brux. Como eu falei, o Brujo teve méritos lá. Mas aquele lá também não é... Não dá pra gente também endeusar aquilo. E assim, o PSG... É, defensivamente falando, ele sofreu demais contra o Brujo. Que se fosse um jogo contra qualquer outra equipe que tinha uma qualidade técnica maior. Ele teria perdido. E teria tomado bastante gol, porque a oportunidade o teve todo o tempo. E aí a gente vai pra escalação desse jogo em questão, onde o meio campo do PSG vai ser formado por Herreira, Paredes e Guiê. Nitidamente, me parece que esse meio campo aqui é para se defender um pouco mais. É para se defender dos ataques entre linhas do, do, do City. Porque assim, a, não tenho dúvidas que o City vai ter mais posse de bola nesse jogo, e o PSG vai tentar sair ali com o City um pouquinho mais aberto, até porque, é, assim, quando eu recorde de bons jogos do PSG, em, se tratando de Champions League contra equipes de qualidade técnica igual ou até superior, eu acho que ainda o City, em de certo ponto, é mais equilibrado, né, se a gente for analisar desde o goleiro até o ataque, é o PSG contra-atacando. Tá? Eu não consigo ver o PSG, por exemplo, encurralando o City na defesa e o, e o PSG circulando bola para tentar fazer o gol. Eu imagino o City fazendo isso e o PSG, cara, tem jogadores de velocidade, tem Mbappé, tem Neymar e possivelmente vai ter o Messi, né? Tudo indica que aparentemente devia ter o Messi. Então, imagino que vai ser um jogo bem complexo para a Eu acho que quem quiser estar a favor da posse de bola do City, se acreditar que o City tem qualidade técnica para infiltrar na defesa do Paris Saint-Germain vai correr o risco do contra-ataque do PSG agora, quem quiser tiver quiser estar a favor do PSG provavelmente vai ser a favor dos contra-ataques então, nenhuma das duas situações para mim são um pouquinho confortáveis, digamos assim eu não quero ficar contra o contra-ataque do Neymar e do Mbappé assim como eu não quero ver o City encurralar o PSG e eu tá contra o City, entendeu? Uhum. então assim a ideia é pra ir pro ao vivo, peito aberto e focar um pouquinho mais trabalho em gols. Talvez eu acho que um cenário mais claro para
2: gols também. Eu concordo Gabriel Eu acho que o PSG vai jogar em bloco baixo, cara. Porque, cara, Messi, Neymar e Mbappé fazer pressão alta não vai, né? Provavelmente não vai. Os, cara, os três lá vão ficar esperando a bola de contra-ataque, na minha, na minha visão, né? Dificilmente eles vão marcar. Né? Talvez o Mbappé, que tem mais... Tem mais é mais jovem e tal, corre um pouquinho mais. E eu tenho a mesma opinião do, 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 do Gabigol, cara. City com a bola, girando, tocando, tentando quebrar a linha, é, invertendo o jogo, tentando furar a defesa do PSG, o PSG nessa tentativa de jogada de transição rápida, né? Pra, pra pegar ali a, a defesa do, do City de calça curta. Concordo 100% contigo, Gabica. Acho que vai ser difícil Boa. pra caramba fazer esse jogo. Eu também imagino.
1: Cara, a gente... Tem a perspectiva de ter um confronto muito interessante, né? Porque a gente tem esse lado do Messi, Neymar, Mbappé junto e enfrentando uhum. aí o uhum. time que é o melhor time de pontos corridos hoje aí da atualidade, né? É, é um time, como é que eu posso dizer, muito, muito mecanizado o time do City. Uh, o time do PSG é, ainda não se encontrou, velho. Né? A gente vê aí um time que. Depende muito de individualidade. O último jogo aí a gente viu o Mbappé saindo reclamando do Neymar, que o Neymar não toca a bola. Então, pô, cara, assim, são. E É muito raro, é assim: é raro a gente ver o um Manchester City com odds acima de dois. Esse jogo ele merece ter um ódio acima de dois? Merece. Merece, merece. A gente também tem que olhar com carinho quando isso acontece. A última vez que o Dubai era acima de dois, a gente olhou com carinho, o Bayer ganhou. Né?
2: Foi contra são o Leipzig, fações... de... inclusive, né? Foi, foi contra o Leipzig. E foi ridículo é. de faça. Pra... Então, assim, são, são situações que a gente tem que olhar. Uh, não
1: é assim, ah, vamos com tudo, back, back, Manchester City, lei, PSG. Não, cara, vamos ver o jogo, entendeu? Mas muito provavelmente a gente vai ver <risos> um, um, um City com bola, um City saindo bem. E aí a gente vai ver um PSG, porra, basicamente defendendo. Se tiver os três lá na frente, vão ser três jogadores a menos para defender, que a gente sabe que os três não vão defender. Irmão, defender o City com 11 já é difícil? Esse é o ponto. Imagina com três a menos, né? É. Então eu vou para esse jogo mais com esse prisma, assim: a é gente tentar trabalhar a favor do Manchester City de alguma forma. tá? Porque o PSG, os jogos que eu vi do PSG, eu não gostei nada, nada. Tendo Sim. dificuldades aí para enfrentar os, os pares aí inferiores da, da Ligue 1, imagina que enfrentar deve. o Manchester City, né? Exatamente. É, então eu acho Esse, esse que é ponto também. é... Esse.
0: Você trouxe é legal, Felipe, porque assim, ó, hoje, se a gente analisar o contexto do PSG Master City, o que me preocupa de estar contra o PSG não é a equipe em si, taticamente, o um time arrumado. Não. O que me preocupa são os destaques individuais. Né? Joga muito, ganha muito jogo em destaque individual. E esse talvez seja o ponto. Assim, vai ser muita surpresa pra mim se falar: caramba, taticamente o Poquetino Comeu o rabo do Guardiola, para falar português, claro. Difícil de acontecer. Só que assim, vamos por um, um 2x0 do PSG. O time se defendeu, conseguiu se defender. Teve aquela atuação de gala do Keylor Navas. E dois contra-ataques, do jogado individual, puxado pelo Neymar e Mbappé. Ponto, ou Messi. Isso pode acontecer? Pode. Então, hoje, o PSG ele é pautado em destaques individuais. Né? Não é um time que, taticamente, vai bem. E o City é o contrário. O City tem o De Bruyne como seu principal destaque? Tem. Mas, cara, olha o crescimento que teve essa temporada Ferran Torres. É outro jogador, desde que veio do Valencia, é um cara muito mais maduro, um cara que consegue jogar como um falso novo, coisa que ele nunca fez no Valencia. O Valencia era o um, um famoso ponta-burro, né? Que a gente costuma falar. E hoje, você vê, cara, que taticamente, tecnicamente, ele melhorou demais. Assim como, por exemplo, o British também. É um destaque individual, é. Mas ele joga bastante também no coletivo. né O próprio Gabriel Jesus, que eu critico pra cacete direto aqui. Mas, pô, tá fazendo bons jogos também. Próprio, ele não vai ser titular, provavelmente.
2: O né? próprio Marês joga bem pra Então,
0: assim, é um time que, no contexto geral, ele é muito bem elaborado, que praticamente toda peça que cai nele encaixa. Agora não, PSG... Se não tiver um jogaço do, do Neymar, um jogaço do Mbappé, um jogado do Messi, a sorte que tem três, né? Por isso que vira e mexe vive, vive ganhando o jogo aí, mas tem
2: Ó, que contar com isso. Olha só, quando tu pega os dois, sem querer estender muito, quando você pega os dois elencos, você imagina o seguinte, pô, vai jogar na Liga Nacional contra time menor, pô, vai golear. Tu pega o City para tu ver a estabilidade do City. Os últimos jogos, 1x0 contra o Chelsea, clássico, ok, 1x0. Aí meteu 6x1 no iconbi Wonders, né, pela pela FA Cup. Aí teve 0x0 0 contra o Hampton, que é um jogo um pouquinho mais complicado. Aí meteu 6x3 no Leipzig. Aí meteu 5x0 no não meteu 5x0 no Norte. Aí tu pega o PSG, cara, olha o time do PSG como é que é instável. Meteu 2x0 no Montpellier, ok, foi um jogo, aquele jogo, é, meh. Meteu 2x1 um no Mets, né, Mets, tu, tu, tu pega um PSG com um elenco que tem, vai jogar contra o Metz, tu espera o quê? Uma goleada, 3x1, é, 4x0, 5x1, enfim. Aí pegou o Lyon, ok, um clássico ali um pouquinho mais difícil, 2x1, aí pegou o Bruges, tomou um empate fora de casa, aí só lá no comecinho de setembro que fez a primeira, Que teve uma goleada e foi um jogo bem mais ou menos contra o Clermont Foot, né, 4x0, enfim tu consegue enxergar a instabilidade do PSG através dos resultados. Né? Os resultados, as vitórias, não vem sendo vitórias convincentes. Então, acredito que o City é um time muito mais estável, muito mais compacto, muito mais completo para ganhar esse jogo, mesmo fora de casa. E, eu, e, e eu, por isso que eu estou dizendo que essa odd está justa, né? por conta desses fatores todos. E Guardiola no, no banco e Poquetino também, né? faz muita diferença. Aproveitando
1: aqui nossa, nosso ensejo, nós passamos um pouco mais pro lado do PSG. A gente está discutindo essa situação, né? Do, do elenco do PSG, do desempenho, principalmente, né? O Canedo, Jefferson Canedo, caminhoneiro lá nos Estados Unidos, mandou aqui um superchat para gente. agradecer novamente, porque o superchat em dólar ela vale mais do que
2: ouro, né? A um gente, carro. tem mais que barras de ouro, né? Quase presidente. um carro, né? Obrigado pelo, pela Kombi aí.
1: O, o Gerson Caneta perguntando assim Qual percentual da banca vocês usam para fazer um trade em mercados futuros Tipo lei PSG campeão da Champions Estou acompanhando o PSG Abaixo da expectativa e vejo valor No momento ele é o segundo favorito uh, Alguém quer Começar a, a responder
0: Cara, eu vou me Isentar aqui, porque é difícil fazer esse tipo de mercado Então, preciso até
2: de falar Lei PSG, cara Ah, não sei, velho é uma coisa... Esse tipo de entrada, cara, mais... Isso aqui é mais especulativo do que qualquer coisa, né? Fazer um lei PSG ser campeão. Claro, tem uma análise, tem um embasamento, esse tipo de coisa. Mas não é uma coisa que a gente faz corriqueiramente, né? O que a gente sempre recomenda é... Use um percentual da sua banco que não vai fazer diferença no seu dia a dia. Que não vai fazer diferença, é, sei lá, financeiramente falando aí pra você e como o Gabigol falou, cara, não faça esse tipo de entrada, quando eu faço é com uma moedinha aqui, sei lá, 0,001% sabe é muito complicado de falar isso, cara É, cara, eu eu, eu faço
1: esse tipo de entrada tá? É, que é mais ou menos a mesma coisa dos Dutchins que eu costumo fazer é, o que eu faço geralmente é eu expor uh, uma stake minha que é o meu padrão nesse tipo de entrada Algumas situações que eu vejo muito valor, eu utilizo no máximo dois. Duas stakes. que daria ali 4% da minha banca. Tá? Mas assim, eu tenho que ver um valor em assim, coisa de outro planeta. Uh, acho que é por aí. Tá? Eu, às vezes que eu usei 4% foram em dutchings Porque foram situações que eu estudei mais e que eu estava muito mais cercado. Tá? Uh, nesse tipo de situação que eu que eu tô tentando aqui procurar aqui esse, esse mercado pra gente até trazer o preço pra gente falar pra nossa audiência tá? da, da Champions League.
0: Lança é, na é tela, XG... Felipão, para nós outros.
1: É, porque é, realmente, assim, eu não vejo esse, esse PSG com potencial para ser o segundo favorito, entendeu? Eu acho que tá colando muito aí um nome, né? Muito muita questão do Messi, né? Do, do... Aí, é, nem entendi que dê direito, né, Caneta, o mercado aqui. É, não, tem sim. Deu um, 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 um refresh ali, pressão um 2 ali no PSG. Que isso? <risos> Nós temos aqui nesse momento o Manchester City para ser campeão a 5,3. O PSG a 6, né? e o Lei aí a 6,2. O Bayern de Munique a é 6,4, o Beck. O Chelsea a 8,4, o Liverpool, né, Liverpool. O famoso Liverpool a 10. O Unidos aí do CR7 em companhia limitada a 15,5. E o Real Madrid a 19,5, né? Acho que a gente pode parar no Real ali, que acima é, é mais improvável, né? O próximo seria Juventus, 32, Atlético Madrid, 34, Borussia, 40, o Barcelona, que, porra, não Ótimo. vai ganhar 42, né? Ó,
0: aqui, ó, a Jaxa, 70, hein? A Jaxa, 70, hein? Ó. Eu
1: já peguei um beczinho, a Jax campeão em naquela que chegou em semi, porra, peguei mais de 100, cara, só no é, mesmo. eu não É, oh, eu lembro, lembro. Mas assim, é. Realmente, assim, é o patamar, o cara falando especificamente para o Canedo, né, que fez a pergunta, é um patamar que é de se esperar, tá, então, assim, é, esse mercado, ele só vai, sei lá, agora, se a gente já ver, por exemplo, um desempenho bem, bem ruim nos próximos dois jogos aí do, do PSG nessa fase de grupo, então, por exemplo, se ele, por exemplo, perder do City e empatar o próximo jogo, né, que seria contra, deixa eu ver aqui... É, Seria contra o Leipzig, né? Seria contra o Leipzig. Né? O próximo jogo dele na Champions League seria contra o Leipzig em casa. Né? Então, assim. É... Se ele passar de fase, você vai. Provavelmente você vai ver essa odd no máximo bater ele em 8. Entendeu? Então, se você está pensando no curto prazo, de tentar pegar uma oscilação e tal, eu acho que, que não, é, não é tão legal. É... Agora, se você está pensando mais Para longo prazo e tal, beleza. Eu concordo que o PSG não vejo o PSG ganhando um em seis, mas é é, é muita incerteza que você vai estar adicionando nessa entrada pela, por essa fase, tá? Porque a gente tem que tentar conter o coração, né? Porque por exemplo, esse time está começando a se entender ainda. O Messi não está jogando direito, o Neymar também não, o Mbappé também não, enfim, tá? Tá uma situação complicada. E aí, uh, se passa por exemplo para as oitavas e e é agraciado com a bolinha quente do torneio, com a suposta bolinha quente. <risos> meu amigo, essa ódio vai é, só cair e você vai tomando. Tá é. né, e aí você vai tomando, você vai, você vai tendo que matar no peito. Então saiba disso. Eu não sei se o
0: Jefferson Canedo com, entenda que o um contexto aqui é que o PSG já pode ficar na fase de grupos. Fica, passe, é, por exemplo,
1: Eu não acho uma entrada ruim, sendo bem sincero. Porque eu realmente acho que esse time do PSG não vai ser campeão. Eu acho que é muito na mão do Poquetinho. Mas vamos supor que você tá preso nesse lei, aí. Aí do City, sei lá, toma um 5 do City. Aí manda o Pochettino embora e traz o Zidane. E aí? Entendeu? Isso é muita incerteza que você tá trazendo pra, pra matar no peito nenhuma entrada só. Tá ligado? É muito tempo que ainda pode rolar. Mas assim, é, cada um é, sabe de si, eu não, não acho que é uma entrada errada, mas pense nisso, beleza? Pense nisso. E não exponha muito, cara, se for fazer, põe aí, no máximo um mistake de Meteor e se tá acostumado a, a perder, que seria um cenário bem ruim, que aí você pode entrar e, e por exemplo, se, assim, beleza aconteceu isso, mandou um pouquinho hora, trouxe o Zidane, pô, aproveita aí a possibilidade da Betfair e fecha, tá ligado? Vai fechar com prejuízo você não vai perder o stake inteiro e paciência vai pra cima uh, o Mauro Japa aqui, ó, deixou falando aqui, que é pra gente lembrar que tem clássico no próximo final de semana, né, por City, né, então isso pode afetar cara, mas assim, eu sendo bem sincero, o Mauro Japa City PSG, o City vai jogar pra ganhar, irmão. Pode, pode vir qualquer um do, na liga aí que o City precisa ganhar a Champions League, irmão.
0: É, é o que eles correm atrás há bastante tempo, né? Não tem como pensar que vai poupar pro final de semana, próximo jogo.
1: Beleza, falamos, falamos, falamos e só terminamos a terça-feira de Champions League. Vamos tentar correr <risos> aqui nessa correr aqui, né? um aqui, vamos dar uma acelerada nos é. jogos aqui. Azul e 45, temos Zenit, São Petersburgo,
2: contra Malmo. O uh, que, que, que a gente vai falar desse jogo? Tentar procurar um Back Zenit, né? Não back, tem muito... Zenit. É, back Zenit. Gol do Claudinho. Não, passe do Claudinho e gol do Jô Branco. Zuban. Muito bom, foi, foi bom. Apesar da derrota, foi muito bom o jogo do,
0: do Zenit. Claro que o contexto contra o Malmo vai ser diferente, mas é verdade. É bom pra olhar aí o Back Zenit. O time do Zenit é muito bom na Rússia e agora pega um time à altura, que é o Malmo. Talvez é é uma boa oportunidade para fazer três pontos aí no grupo.
2: Boa.
1: No mesmo horário, a gente tem aqui uma Atalanta que enfrenta os jovens garotos, o Young Boys. Young Boys que venceu o primeiro jogo e enfrenta agora Líder, a hein? Atalanta na Itália. É, na Itália, O Young Boys venceu o Unidos, não foi? Venceu o Buster. É. Um passe do Linger, inclusive,
0: né? Isso, vale lembrar, uma a assistência uma
1: belíssima assistência do Linger. <risos> é. Cara, a Atalanta. Começou mal a temporada italiana uh, Começou a melhorar o desempenho agora Nesse final uh, Melhor t -t jogo foi jogos. esse contra a Inter, né, cara? Isso, é E Sim. a gente sabe que o Young Boys do, do treinador que treinou, se eu não me engano O Huddersfield é, é, Esqueci o nome dele É Mark, É um alemão
2: O chat deve saber com certeza uh,
1: Peraí, deixa eu olhar o nome dele aqui Que, que, que vale a pena a gente, a gente lembrar o nome dele aqui Só um momento uh, Young Boys Que é o David Wagner, Wagner. David Wagner Tinha que ter, Isso, né? por isso li aqui, uh, é um jogo pra gente tomar cuidado, que a transição, o time do Young Boys é um time que tá acostumado a, a, a sair atrás do placar e não desistir nunca, né? a Atalanta não tá assim na sua melhor fase, para um odd de 1,45, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, pode ser um jogo interessante para gols aqui, tá, esse jogo entre Atalanta e Young Boys.
0: É, talvez Porque, não sei né, se... se teria para bem aqui a Atalanta aqui não, viu. Um bastante é. cuidado com esse back. O time, da, o time do Young Boys não é bobo, joga pra frente, joga pra frente com praticamente todos os seus adversários, inclusive com o Munster. Mesmo antes da, da expulsão, não tinha dado padrão de back e o Knight ele não, viu? Verdade. Ó, e o ah,
1: mercado o Shout? ou o o, o oh, desculpa. O... Caramba!
0: Não, mas aqui, ó, 2,5 já tá com uma odd ali entre uns 50 e 1.57, 57, né? O mercado já precifica o jogo pra 3, 4 gols. E é o que eu imagino também. Acho que vai ser um jogo bem over,
1: né? É, concordo. Uh, o David Wagner, né, ele, ele subiu o Huddersfield tal uh, depois ele foi pro Chalk, 40 jogos, perdeu 16, empatou 12, e ganhou 12. Ah, mas também... Tá no, é, é, aquele tá no elenco no do Chalk é complicado. Né? 15 jogos, 10 vitórias, né? No é. Young Boys ele tá bem melhor aí, que são o melhor desempenho histórico... Uh, no, no comando do time dos jovens garotos que é uma das potências aí do campeonato suíço né, o Gabigol, a gente é. eu, eu, eu parei de fazer, mas é, é um time eu que o que, que suíço é bom que... dá uma nostalgia vamos é. passar aqui para as 16 horas vamos, vamos tentar fazer um bate-bola, jogo rápido porque eu acho que nessa quarta-feira aqui não tem muito mistério tá? acho Sim. que o principal jogo aqui um, vão ser dois que a gente vai discorrer aqui ao longo, tá a gente tem que ir Bayern de Munique, Dino Kiev é, jogando em casa o Bayern de Munique, o e 10 é aquilo Tentar over procurar meio, uma
2: back,
1: de goleadas... Tentar procurar uma goleada aí do Bayern de Munique, alguma coisa pergunta... assim. qualquer, qualquer resultado que perguna... for uma vitória do ah. Munique é um desastre. Né?
2: Exatamente. A pergunta é, de quanto o Bayern vai ganhar? É. Ponto.
1: Não é para vocês atolar a mão. É. Não é, é para atolar a mão. Gestão, a gente não tá dizendo porra. isso. É. Mas assim, é... é um jogo que o mercado inteiro espera uma vitória do Bayern de Munique. E a gente vai ter que ver no jogo acontecendo. Que acho que pode ser um jogo interessante pra gente buscar... Uh, se o Biden estiver ligado 220 buscar uma goleada em cima do Dínamo que empatou né? empatou contra o, o Benfica em casa uh, quase pensou, no Benfica, final né? Né? Uf, que foi que anulado o Benfica deu. que jogou mal pra caramba esse primeiro confronto que vai é visitado né? é visitado pelo Barcelona Barcelona que também não está muito legal acho que muitos se dizem que esse é o pior Barcelona dos últimos tempos e aí a gente precisa entender o que seria esses últimos tempos né porque tem gente já trazendo aí desde a época do Ronaldinho, que daria 20 anos e pouco mais, né, então sim, são, são situações que, que meio que indiferem o quão ruim é esse Barça, a verdade é que esse Barça é ruim, né, que enfrentam o Benfica, né, o Odds aí, da Betfair para esse confronto, uh, Benfica a 3, uh, e o Barcelona a 2,60, acho que não, nunca foi tão viável pro Benfica vencer o Barcelona, né, acho que se tem uma hora boa para jogar com o Barcelona é agora, uh, e o Benfica Precisa vencer. Precisa vencer o Barcelona porque no mesmo, ele tá no mesmo grupo que o, que o Bayern. E se ele quiser classificar, ele vai ter que vencer o Barcelona em casa. Então pode ser um jogo interessante para trabalharmos aí. Match -watch. Algo mais? Algo a acrescentar? É, eu acho...
2: dos dois, então. Desconfio <risos> dos dois, mas eu acho a odd do Barcelona baixa pelos últimos jogos que eu vi contra o é. Granada e contra o Levante, o próprio Levante. Enfim, a odd baixa do Barcelona. Um bom jogo aí pro possível é. é real. boa Carrega
1: Benfica. Carrega. Às 16 horas também. Acho que esse, esse jogo do Benfica e do Barcelona eu vou olhar, tá? Eu vou olhar ele com é, cara É
2: um bom jogo para olhar.
1: É, temos aí o United quanto o Vila Real. O United a 1.50, o Vila Real a 6 a 6.50, basicamente, né? Aqui a gente tem aqui a 1.53 53 uh, e o Vila Real a 7.4. Esse jogo eu não vou olhar, cara. Porra, é um jogo, é um jogo tudo, de... tudo pra ser um jogo merda. Jogo... É, tem é tudo um passando um jogo merda.
2: É muito difícil.
1: Então é um jogo que eu vou deixar, porra, de lado. Eu prefiro, eu prefiro olhar, por exemplo, Wolf do Sevilha, por exemplo. Que Nossa, isso, tá é aí você pegou eu prefiro, não, você pegou pesado Não peguei, porque né? eu acho que o jogo do Night <risos> do o Vila Pelo... real, pô. Não, é. Eu, sou um eu acho que Wolfs e, e Sevilha vai ser o. Um... Não, jogo pra 0x0 de jogo, jogo também merda. Que eu não gosto do United e Vila Real. Tá eu não gosto. <risos> <risos> Edição da, né? da Liga Europa, porra.
2: Edição da Liga
1: Europa, porra. Edição da final da Liga Europa.
0: A única coisa que me anima nesse jogo é que o United precisa vencer. Precisa vencer. Precisa é. vencer porque perdeu o primeiro jogo, né?
1: Sim. Mas. É um jogo que. Né? É um jogo pra tentar buscar back o United né? Mas o é. Vila Real vai ficar é. defendendo o jogo inteiro. Vai ser um jogo. É verdade. Enfim. É, um é verdade. Um jogo que não é legal. Vamos, vamos passar, então, para o Red Bull Salzburg e Lille. Muito
0: pra... bem contra o Sevilla RB Salzburg. Muito
1: bem. Lille pressionou, pressionou,
2: pressionou o Wolfsburg nada. Nada. Falando em Salzburg, vocês viram que aconteceu uma coisa inédita no jogo do Salzburg e Sevilha? Sevilla? Quatro pênaltis no primeiro tempo, velho. O que que, que foi, que foi isso, meu amigo? Dois perdidos, dois que loucura. Filho. Eu olhar para um que lado o outro, jogo, não irmão. Que tá acontecendo, meu cara,
0: Deus. Do céu. Ah, e
2: aquele menino lá que tu falou, Gabi? Parecia o Sané? Porra, perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Eita, não, é falar bem. É falar o, bem. Mas ele, é ele é bom
0: jogador. E um bom jogador. Apesar do pênalti perdido. Como é que é o nome dele? É Ai, cara. ADM. Carim ADM. ADM, é
2: é, era. É esse mesmo. É isso mesmo. Perdeu o pênalti, ah, meu Deus. <risos> não, é sempre assim. Eu lembrei, tudo, e... eu lembrei logo de tudo. Eu lembrei logo de tudo quando ele perdeu. ele, falou... ele
0: pegou, O cara, ele tomou o pênalti, né? Você viu que personalidade, já é, pegou, a bola, pegou sai, a bola, sai, sai, agora sai. Agora linha, se consagra. Perdeu. <risos> e ficou bravo, né? Você viu que ele ficou bravo, que ele queria bater Poxa. o segundo pênalti e o cara não deixou ele bater, fez o gol, depois o cara perdeu o outro pênalti, né? Ele sofreu os dois pênaltis, né? Sofreu, sofreu. Dois pênaltis, sofreu. mas ele é bom jogador, bom jogador.
1: Cara, Seguimos? esse jogo do Salzburg e Lille aí é, é jogo pra, é pra tomar um pouco de cuidado. É. Acho que o, o, o Salzburg vai tentar pressionar bastante. Enfim, no Lille pode ser que seja perigoso nos contras, mas é um jogo que vai dar a impressão de a gente se tentar pegar gol em back Salzburg, mas pode ser melhor ir por os gols. Boa. A gente tem Wolfsburg e Sevilha no mesmo horário. Eu Eu jogo é, merda. O Wolfsburg aí com odds 3 e 10. Eu imagino jogar uma raça. É um joguinho, é um joguinho chato nesse patamar aí. Bem é um estudado, Seville, eu acredito que seja. É, o Sevilha do artista Lopeteg. <risos> e
2: a Isso gente, é demais, né? demais. <risos>
1: o Vosbo, o Vosbo. De o Van, Mark Van, Van Bommel. O Mark Van Bommel. Enfim. É, é,
2: é um bola jogo. na área lá pro Grandão. Depois é... o...
1: O Sevilla, se tivesse o De Jong ainda, era, ia ser meio que parecido, assim, Era Bola na área, e vamos ver o que, que dá, né? Mas esse, esse Sevilha com, com o Papo Gomes, né? Com o Lamela, com, enfim. É um time que, que pode render mais, né? A gente sempre tem aquela esperança de que pode jogar um pouco melhor, que pode fazer os gols do adversário. Então, acho que, que é um jogo para olhar com carinho aqui, pra, a ler a é pior equipe em campo. Primeira derrota, de
0: inclusive, do Wolfsburg na Na Bundesliga. Na tá? Bundes. Primeira derrota deles ali pro... Vamos vai, vai perder pro Offenheim, né? eu perder para um time é muita, melhor é para é valorizar, né? Nessa, porra. É muito
2: nessa
1: Muito aleatório. Ó, né? pra gente fechar então com chave de ouro, nós temos aqui... Acho que o jogo principal dessa, dessa quarta-feira. Juventus contra Chelsea. Odds aí da Betfair nesse momento. Ah, Juventus a 4.5, olha só. E Chelsea a 2, Cara, basicamente. Não, não. 1,98. Estão ajustando ah, a odd da
2: Juventus, hein? Estão
1: ajustando. É, Juventus é. que venceu o primeiro confronto, né? Venceu aí. Uh... E temos o Chelsea também que venceu o primeiro confronto. É uma odd, né? Nesse momento aí. Odd próximo de dois do Chelsea. Ah, e a gente também tem que, tem que respeitar, né? A gente tem que olhar com carinho. Uh... Beleza. Juventus do Amassa e Alegre está começando tá tentando se encontrar, né, na verdade, tá tentando se encontrar, venceu a Samp, venceu o Spezia, os dois últimos jogos venceu por 3 a 2. Mas se você sofreu o gol do Spezia, brother, dois do Spezia, e tomou
2: dois da Samp, imagina o Tielo, jo é, assim, O né? jogo contra é. o Spezia foi muito parecido contra o Empoli, né, os gols. Os gol Nem lembro como é que foram os gols, mas o jogo em si foi muito parecido contra o Empoli time recuadinho lá, tomando ó, só metendo de contra-ataque, é. a Juve se esconde e o time só lá, ó, pum, pum pum, 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 pum.
0: Apesar do Chelsea ter me assustado um pouquinho esse final de semana com esse jogo contra o City, que foi um jogo bem feio, né? É... Prática o que não conseguiu contra-atacar, né? Teve uma proposta de contra-ataque não que o City tenha, tenha amassado em finalização e levar bastante perigo, mas só o City jogou, né? E o Chelsea, com a proposta de contra-ataque, o, o Timo Verme tava num dia bem ruim, que ele não conseguiu ligar nenhuma no Lukaku, praticamente. Não ligar nenhuma, então foi ruim. Mas assim, eu vejo bastante a Juventus, e a Juventus é um time inconstante. Por exemplo, nesse jogo contra o eu acabei conseguindo pegar um Beck, mas na tampa mesmo, no gol do Moisiquim, praticamente no lançamento. Eu vi que a Juventus encaixou, o espéciei e falei, não. Eu, falei, eu acho que talvez seja o um momento de dar uma tenteada nesse back entrei, um gol da Juventus e tal, beleza e depois tomou dois gols do Spezia, cara, tudo, tudo bem eu sei que o Spezia é até uma boa equipe assim, se tratando de parte ofensiva tinha que vai pra cima pra fazer gol e aí depois foi uma massa da Juventus conseguiu fazer a virada, muito por conta do Chiesa, que, pô, Chiesa quando tá em campo, é outro time. mas assim, esse jogo é favoritismo pro Chelsea o Juventus venceu o Malmo, mas aqui o buraco tá mais embaixo
1: Pessoal do chat aí, tá falando quando que o time Werner vai estar tá num <risos> um, um dia bom, né?
0: Cara, ele eu errou acho... todas, todas, eu, ach, eu acho assim que o Turrell, ele pegou ele falou assim, ó, a gente vai segurar o City lá atrás não vamos tomar o gol, a defesa é boa vamos confiar na defesa, na hora que sobrar, meu amigo, ó, cara, o Werner errou tudo, tudo tanto que, é, quem viu, quem viu a partida pensou assim, pô, o Lukaku tá um pouco sumido, só que assim, a estratégia era o quê? O Werner levar essa bola e o Lukaku fazer o gol não contrário. Só que o Vernier não conseguiu levar. Vai fazer o quê? Né? A ciência.
1: É, a o ciência. VM é bom em criar chances e não em finalizar, né?
2: Se inverte a ordem dá uma complicada. Ô Gabigol, é, quanto é, é que tá a é? ordem do Over e do Under 2,5, por favor?
0: Over e Under 2,5 desse jogo está a 1,79 no Under e 2,22 nesse momento no Over.
2: Precificado do Under, tá certo. Beleza. Acho que tá É justo. um
1: jogo que eu não sei se vai ser muito de gol não, né?
2: É. Pode Mas ser é mais um, estudado, eu acho. Da, a Juventus. Enfim. Acho que quem vai ditar
1: o ritmo de gols aí vai ser mais o Chelsea, né? É. Acho que vai ser mais o Chelsea É um jogo que. Não tem muito o que inventar, né? É tentar trabalhar ali a favor do Chelsea, que é muito mais time que esse Juventus. Muito mais time que o Juventus. Chelsea hoje é um dos melhores times do mundo. E, e quando a gente. É a mesma história que eu falei do, do City, do Bayern. Vale pro Chelsea. Podezinhar dois, a gente tem que respeitar, né? Não significa que a gente vai pular de cabeça, não, mas vamos olhar com carinho, né? Não é todo dia que a gente vai ter essa oportunidade novamente. É todo dia que tem pão quente, né? Não é, é que Exato, tem pão tá mal. Exatamente. Então é isso, né? Vamos, é vamos isso. terminar o programa de hoje agradecer a nossa audiência que esteve conosco aqui durante toda essa uma hora e quarenta sem a ausência hum, do obrigado. do nosso blogueiro
2: sem Fábio a ausência Guantan. não sem a presença sem, <risos> sem a
1: presença do blogueiro sem a ausência é bom demais não porque como eles são entidades eu me confundo né eles, eles estão sempre <risos> presentes né cara a entidade está sempre presente <risos> Desculpa. independente de se, se eles não estão no recinto fisicamente metafisicamente eles estão presentes é porque eu me confundi aqui com as palavras <risos> nenhum resultado
2: é possível.
1: é o nosso blogueirinho não 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 apareceu é, o nosso sol o nosso astro remanescente né falando errado novamente é nosso astro reluzente. então vozes também estava aqui e não estava conosco a gente sabe que vocês gostam muito deles então a gente conseguiu manter aí uma, uma 300 pessoas ao vivo conosco, isso pra gente é tá muito satisfatório, todo pra desse tudo. a galera chegou
0: hoje, bem-vindo, viu? vi galera falando, Pô, se inscreve, que inscreve podcast, no canal." bem seja bem-vindo. Se inscreve seja. no toda canal e é. a gente E não
1: é, e não é modinha de podcast, nós já estamos aqui é. já tem três é. anos. Ó. É o programa número 168. É hoje verdade. É muito, chegamos antes e do agora fio. que Pode parar. É, agora que que a Bia tá, né? Tá olhando a gente com carinho, então, enfim. Se você não conhece, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram lá sempre tem é, novidades, sempre tem notícias aí da Betfair, como o mercado de aposta grátis, né, então, a gente sempre fala aqui, Betfair tá dando uma aposta grátis, 5 reais, até uh, quarta-feira, se eu não me engano então, sim aproveite até quinta, até quinta-feira, aproveite abra a conta, recebe esses 5 reais aí, e faça suas apostas grátis todo dia, beleza? então, obrigado a todos vocês que estiveram conosco independente se, tiver, se o momento estiver muito difícil não faça como a fé acredite que tem fé aí que anda abandonando o time, não abandone acredite, vai dar certo, Prazer, o sol pai. ainda vai brilhar, um abraço fiquem com Deus e
0: até o próximo valeu galera, boa semana valeu,
2: fala Zezé